0: גיקונובי פרק 202 והיום היה איתי גלעד אלפר, גלעד הוא כלכלן, מתעסק בשוק ההון, הוא אפילו יועץ למשרד האוצר והוא מעורב במפלגת זהות, היה ממיקימיה, איש מאוד מאוד מעניין, מן הוא בצד הימני של הסקאלה הכלכלית, אם הוא מעורב במפלגת זהות. דיברנו על הרבה מאוד נושאים, אבל בעיקר דיברנו על הסדרה אריק מוטי, גלעד מעביר סדרת הרצאות שמתעסקת ברעיונות הכלכליים. שנמצאים בלב הסדרה הזו או ככה הוא לפחות זה מה שהוא טוען ובזה הוא מאמין והוא מסביר גם למה ומוצא תימוכין לעניין הזה. הייתה שיחה מאוד גיקית וכיפית על ריק אנד מורטי ועל סדרות אחרות ועל רעיונות שעולים משם והנושאים כלכליים. אתם יודעים החומר הרגיל שלנו. ולפני שנעבור לפרק עצמו אני רק רוצה להזכיר לכם שמלבד גיקונומי ישנם עוד שני פודקאסטים במשפחת הפודקאסטים שלנו, את ציון שלוש שבו זיו להבי, יוני ואני מדברים על כדורגל ישראלי ואת בכל יום נתון שבו אוריאל דסקל, עמית לבנטל, שרון דוידוביץ' ושלל פרשני ספורט אה, מוכשרים ואני מדברים על אה, ספורט עולמי, NBA, אה, כדורגל אירופאי, תכף מונדיאל, אתם יודעים, כל הדברים האלה שאתם אוהבים, אם אתם אוהבים. מלפני, לפרק עצמו אני רק רוצה להזכיר את נותני החסות לפרק הזה חברת AIG חברת AIG מחויבת לשיפור תרבות הנהיגה בארץ והם עושים את זה בצורה שבה כמעט צריך לעשות כל דבר ב-2018 וזה באמצעות מידע, דאטה והמון ממנו, פיג דאטה. הם משלימים את זה באמצעות רכיב אלקטרוני שאתם יכולים לשתול בתוך הרכב שלכם זה מאוד פשוט אפילו נסעתי לפתח תקווה הם הראו לי על מה מדובר במשרדים שלהם נראה מאוד מאוד נחמד. בעצם הרכיב הזה מדווח להם אה, שלל נתונים מהנהיגה שלכם, האצה, אה, יכול לקחת פניות, בלימה, והם עושים אה, חיבור, קורולציה בין נהגים שעושים תאונות לבין הנתונים האלה, וזה מאפשר להם לזהות מי נהגים טובים יותר, מי נהגים טובים פחות, מי נהגים יותר מועדים לפורענות, מי פחות, וככל, ואתם יש לכם גם אפליקציה, שהדירוג על פי הנתונים האלה, הוא נמצא בו, אה, ובעצם זה מאפשר לכם לקבל הנחות בביטוח בהתאם לצורת הנהיגה שלכם ככל שאתם נוהגים בצורה בטוחה יותר מוצלחת יותר כך מחיר הביטוח שלכם נמוך יותר שזה רעיון אדיר שגם הוא התקשר לכל מיני רעיונות אחרים שדיברנו עליהם בפרק הזה. וכמובן שזה לא בא בלי הטבה כלשהי אז אם תצטרפו לתוכנית הזו של AIG של, שלה אני אשאיר לכם לינק בדף הפרק אתם מיד מקבלים הנחה של 10% בביטוח יש לכם אפילו תמריץ מיידי להתחיל לעשות את זה. ועכשיו, גיקונומי 202 ריק אנד מורטי ושלל נושאים אחרים תהנו. גיקונומי פרק 202 ואיתי הבוקר גלעד אלפר בוקר טוב גלעד. בוקר טוב. אני חושב שנראה לי נפתח עם כל מיני דיברנו פה כבר כמה דקות וממש חבל לי שזה לא היה מוקלט אבל חלק מזה לא יכול היה להיות מוקלט אז נפתח עם. בדיוק התחלת לספר לי שלפני שב... שהגעת בדקת את ההבדל בין נרד לגיק?
1: כן, כן, בדקתי בדיוק מה ההבדל בין שני המילים האלה, שאני חשבתי שהן די דומות, ומאחר שאני עושה קצת את ההרצאות האלה של ריק ומורטי באנגלית עכשיו, אני לא רוצה להעליב אף אחד בקהל. אז מסתבר שגיק זה כמו הגרסה היותר חברתית של הנרד. הנרד הוא מתעניין... באותם דברים כמו הגיק פחות או יותר, אבל הנרד הוא יותר חסר כישורים חברתיים, והגיק הוא יותר בן אדם רגיל שמשלב בחברה בצורה מלאה, אבל
0: מתעניין בדברים כמו ריק ומורטי, מארוול וכולי וכולי וכולי. אתה <תורש> יודע <תורש> שכשהתחלנו את הפודקאסט, הבחירה בגיקונומי הייתה מתוך איזושהי הבנה, ואני בטוח שאם דורון היה פה היה נלחמה הזו של גיק בתור אדם עם התעניינות מאוד מאוד גדולה בנושא ורטיקלי. זאת אומרת זה יכול להיות גיק של ספורט, אנשים האלה שרוב, כמה מיטב חבריי שתגיד להם מה נבחרת, מה היה הרכב נבחרת יוון ב-2004 והם ידעו לתת לך את זה, אז הם גיקים של כדורגל, של כדורסל, של בייסבול, ובאמת שונה מנרד נקרא לזה. כן,
1: נרד זה חייב להיות בדברים שהם בדיוק מה שאמרנו עכשיו, על הסוציאלי, כן, יכול להיות יכול להיות,
0: איך הגעתם בכלל למצב שאתה מרצה על ריק ומורטי בתור כלכלן?
1: אני מסתכל, הסתכלתי על ה... את הפרקים, כמובן מאוד מאוד אהבתי את הסדרה, זו הסדרה הכי טובה שאני ראיתי בשנים האחרונות, בטח מהסוג שלה, והיה שם איזשהו קטע באחד הפרקים, בפרק הראשון של העונה השלישית, כשריק מפיל את האימפריה הגלקטית, שהוא עשה שם איזושהי פעילות, שהיא פעילות כלכלית מאוד מאוד מעניינת, שאני חשבתי שהיא מאוד מעניינת, שהפעם הראשונה שראיתי... איזושהי סדרה, אנימציה או אחרת שמטפלת בבעיה המסוימת הזו בצורה כל כך פיקחית, העליתי את זה לפייסבוק והפוסט הזה א' הצליח מאוד וב' מישהו שראה אותו אמר לי, תגידי למה שלא תעשה מזה הרצאה מלאה? חשבתי, בערך דקה <laughs> אמרתי כן, למה לא? ואז התחלתי לעבור על כל הפרקים עוד פעם, אבל הפעם ניסיתי לחפש את הדברים הכלכליים ומסתבר שיש הרבה כאלה, כשמחפשים את זה רואים את זה. וזה בקלות ממלא הרצאה של שעה וחצי, שעתיים, ותיאורטית אפשר גם יותר, אבל לאנשים יש רק סבלנות, so much.
0: תשמע, הם בדיוק חתמו על עוד 70 פרקים, הא, הא, אורך ההרצאה, אתה צריך עכשיו להתחיל לברור נושאים. כן, נכון, אז בדיוק בהרצאה האחרונה שלי, שהייתה,
1: נדמה אה, לי שזה היה בלונדון, מישהו שאל אותי, כי באותו זמן היה באמת שאלה, האם הולכים בכלל לעשות עוד עונה, כי היו סיפורים גם עם עונה רביעית, מתי היא אם אי פעם היא ומה שעניתי, ומסתבר שברטרוספקט שצדקתי, שהכסף הוא כל כך גדול, שלא משנה כמה האנשים האלה מחויבים לאיכות, והם רוצים להיות מושלמים, והם לא רוצים לגרור את זה מעבר ל-whatever, הכסף הוא כל כך גדול שאי אפשר לעמוד בפניו. שזה אגב קצת מעניין, כי מקומות שדווקא רואים שאנשים כן עומדים בפני הפיתוי של הכסף, זה הסדרות האנגליות. כמו למשל האופיס, שהסדרה של ריק ג'רווס, כן. שלא מבטאים את השם שלו, הסתיימה אחרי שתי עונות או משהו כזה. כשעונה באנגליה זה שישה פרקים, ומיני כן. עונה זה שלושה כן. פרקים. זה כלום. המלון של פולטי, כל הפרקים, אני חושב, היו שם איזה שש פרקים או שמונה פרקים, לא יותר. ולא משנה כמה זה מצליח, לא משנה כמה הפרק האחרון הוא טרי ומעניין כמו הפרק הראשון,
0: הם מפסיקים. כן, והאמריקאים כן.
1: מושכים את זה ומושכים את זה ומושכים את זה הרבה הרבה מעבר למה כן, שזה יכול גאום, להיות. תראה איזה גאון ריקי
0: ג'רווייס שהוא גם ידע להגיע למצב שהוא שומר על האומן. תראה איזה גאון הוא שומר על האומן. כן, הוא שומר עליו מיוחד. שיש... ואז הוא עשה פרנצ'ייז. דרך
1: האמריקאים. עזוב, כן. הישראלים כולם. גם, ההולנדים, ולא יודע מי עוד עשה את זה. וזה קצת עצוב, כי זו הסיבה שסאף פארק, אני כבר לא צופה, לא... כבר שנים הם לא מעניינים אותי.
0: אתה גם יודע גם שזה בדיוק הטענה שרציתי להעלות צופה הדוק וכל דבר שפחות או יותר שהם עושים אני, האמת ש-100% מהדברים שהם עושים אני מרגיש ש... שאני יכול להגיד שראיתי או צרכתי בצורה כזו או אחרת. אולי לא סיימתי את המשחקים אני לא יודע מה אבל okay. נסיתי, okay. רציתי לראות כל דבר שהם עשו okay. והם נורא מקפידים בחוזים שלהם מול הרשתות. יש להם בכל רגע נתון אפשרות to pull okay. עם איזשהו קנס שהם יעמדו בו ואתה אם הם חותמים עוד ארבע עונות יש להם את האופציה להגיד. אין לנו את זה מיצינו הפסקנו אתה אומר אני,
1: את העונה האחרונה ראיתי איזה פרק או שניים, זה פשוט לא הצחיק והפסקתי. אגב, גם, איך קוראים לזה, המפץ הגדול, סימפסונס לפני הרבה מאוד שנים, uh, הפיוטרמה אגב, בעונה האחרונה
0: שלה, גם כן היה כבר לא מעניין. פיוטרמה, כן, פיוטרמה דעך ופיוטרמה כן. עשה משהו שאף אחד אחר לא עשה לפני כן, וזה באמת ריגש. זה, זה היה... הפסקה אה, ארוכה וחזרה. אה, זה לא רק זה, זה גם היה שם פרקים פיוטרמה בהתחלה שהם, היה אה, להם פרקים שאתה מסיים עם... אה, אתה יודע, לא, תלוי כמה רגיש אתה, ואתה מסיים איזושהי... דמעה. דמעה, כן, אתה יודע. זה
1: הפרק שבו... עם הכלב. אה, עם, עם, בדיוק,
0: כשהוא נזכר באח שלו, ואז מסתבר שהאח שלו באמת באמת אהב אותו. כאן. יש כל מיני כאלה, וברגע שהם, מה מאכזב? שברגע שהם עלו על זה, שהם מסוגלים לעשות את זה, הם הוציאו עוד ועוד פרקים כאלה, זה, זה לא נוסחה, אתה לא יכול לשחזר את זה יותר מדי פעמים. לא רק זה,
1: אנשים מסתכלים על הסדרה הזו מסיבה מסוימת. ריק ומורטי למשל, הסיבה שאני רואה את זה ואוהב את הסדרה, זה אך ורק בגלל שהיא מאוד מאוד מצחיקה. הכלכלה זה סתם, איך לקרוא לזה, הדובדבן על הקצפת. אני בחיים לא הייתי רואה את הסדרה הזו, עם כל מה שהיה שם זה העניינים
0: המעניינים של הכלכלה, כי זה לא היה מעניין. אתה חושב, אתה יודע, אני רואה שזרות למשל כמו סארטס מקום מה שהם מנסים לעשות, זה לתת לי תחושה אה, טובה לגבי עצמי שאני מבין מה הם עושים. אני מרגיש, אתה יודע, שאה, הבנתי מה ניסיתם לעשות פה, אה, אני כל כך אה, מעורה בתרבות, או, או אני מכיר את האלגוריתם שהם התייחסו אליו, אה, אה, איזה, איזה נחמד אני. כן, והרבה כן. פעמים אני, אני במהלך הפרק עושה איזשהי תהליך מחשבתי, שאני אומר, זה מה שהייתי אמור לעשות, אני עכשיו מרגיש את זול שהם עשו לי את זה.
1: כן, אז נכון, אפשר לדבר על זה בריג ומוטי מתאר האם הם מתכוונים להעביר את המסרים האלה, והאם הם מתכוונים להעביר את המסרים האלה בכוונה וככה הם מתכננים את זה, או שהם עושים את הפרק לחלוטין בדיוק כמו שהם התכוונו בלי שום רצון להעביר מסר, אבל איכשהו זה קורה כי הם שמים כמעט מבלי לשים לב את המשפטים האלה שבונים את המסר שהם מאמינים בזה, בתת-הכרה ולכן הם שמים את זה בפנים, אבל אין להם בעצם שום כוונה להעביר את זה, זה לא אמור להיות המסר של הפרק בכלל, וזה אני, אני לא יודע, יש נקודות שבהן המסרים הם כל כך ברורים, ש... או כמעט כל כך ברורים, שקשה להאמין שהם עשו את זה. כדרך מקרה אבל uh, לך תדע.
0: תשמע זה לא רק העובדה המסרים גם צריך מי הדובר כי בסדרה אם, אם הדובר ותכף נדבר על, על הרעיונות שאתה זהית שם ואתה לא נכנס יותר מדי לא, נרוס את ההרצאה אבל uh, אתה יודע uh, הרעיונות שזהית שם ואם הדובר אותו ריק גיבור, אחד משני גיבורי הסדרה אם הוא הדובר של הרעיונות ומצד שני אתה מתחיל לצייר אותו בצורה לא מוצלחת האם אתה בעצם מנסה לרומם את הרעיונות האלה. כן. או להוריד אותם, או לתת אותם בקרב איזשהו דוב, דובר שאתה לא מתחיל, מתחיל לא לסמפת אותו.
1: כן, כן, שאלה מצוינת. כלומר, ריק הרי אומר דברים בעיניי כלכליים ופוליטיים מאוד מאוד מסוימים. ספציפית, וזה, לריק יש הרי, זה אני לא רואה את ההרצאה, זה כתוב בתיאור של ההרצאה. יש לו הרי נטיות אנרכיסטיות ברורות, הוא שונא את המדינה, הוא שונא את הממשלה. הוא בס לחלוטין לחוקים,
0: לרגולציה. אותו ישות גלקלית שרודפת אותו בכל מימד. בוודאי,
1: ו... הוא, כן. הוא, הוא, הוא בוודאי רואה בעצמו אנטי אסטאבלישמנט ברור, ומצד שני הוא מתנהג בצורה כלכלית מאוד שמרנית. אז כאן השאלה, האם זה מה שיוצרי הסדרה אומרים, או שמאמינים בדיוק ההפך, והם משתמשים בדמות שיש בה כל כך הרבה קווים שליליים, בשביל להראות שצורת החשיבה הזו היא לא בסדר. אז א', אני חושב, זה, זה אני מניח קצת הרגשה סובייקטיבית שלי, או דעה מאוד מאוד סובייקטיבית, שקשה ליצור סדרה שלמה ד, סביב דמות שאתה לא אוהב, או שאתה חושב שהיא דמות רעה, או שאתה חושב שהוא השטן בהתגלמותו וככה אתה מעביר את המסרים שלך על איך לא להתנהג, אבל תראה, אנחנו, האנשים שעושים את הסדרה הזו, אנחנו יודעים מהם. אנחנו יודעים איך הם מדברים פחות או יותר, אני חייב להגיד שלא תחקרתי כאן כלום, כי האמת שזה לא ממש מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מה שהם שמים על המסך ואיך אני מפרש את זה. אבל כן... כן נית... כי אתה מדבר פה על התת מודע שלהם,
0: מה שהם בוחרים אחרי זה מטעם הוליווד כן, הליברלית, נכון, או לא יודע מה, להוציא, נכון, זה כבר נכון, בעיה שלהם.
1: נכון, אבל במקרה הזה, זה כנראה קצת יותר ברור, מכיוון שראיתי ממש במקרה, בפייסבוק, ראיון מאוד קצר עם דן הרמון, שהוא כותב הסיפורים. זה הרי הוא וג'אסן רוילן, וג'אסן רוילן אחראי לחלק כנראה גדול מהבדיחות ולקולות מן הסתם. אבל למה הוא עושה את הסיפור? נכון. והרעיון הקצרצר הזה שהיה עם דן הרמון, אני חושב שבפירוש מאשר את זה שהוא חושב, את מה שאני חושב שהוא חושב, כשהוא שם את המילים האלה בפה של ריק סנצ'ז.
0: סטייל הנסיכה הקסומה. אני חושב שאתה חושב שאני יודע מה שאתה יודע שאני יודע. כן, כן, כן. אני יכול להסביר בדיוק מה הוא אומר, זה רק דקה, זה יחס... זה הפורמט, תראה,
1: אני לא כותב אותך בגלל ש... תמשיך, תמשיך. אז מה שהוא אומר שם, הוא אומר איזה יופי זה שההצלחה שלנו מאשרת איזשהו סוג של... דעת או אמונה שאתה עושה מה שאתה עושה, אתה עובד עם אנשים שאתה אוהב, אתה, מספר, אתה לא מספר בדיחות שלא מצחיקות, אתה לא מספר סיפורים שלא, גור... שלא גורמים לך לדמוע ואז הכל מצליח. ו... ואז הוא אומר, וזה משפט המפתח, כי מה הטעם אחרת בקפיטליזם? הטעם בקפיטליזם שהוא עוזר לך לגלות מה עובד כל כך טוב. עכשיו, אפשר לקרוא את הדברים שהוא אומר בכמה דרכים, אבל אני אגיד לך איך אני קראתי את זה. א', הוא משתמש במילה קפיטליזם בצורה חיובית, בפירוש. שזה לא טריוויאלי היום. מאוד לא טריוויאלי, ובטח לא טריוויאלי בחוג שלו. כי הוא הרי בא מהיוצרים, האומנים, אנשי הרוח כביכול, קשה אולי לקרוא להרבה מהיוצרים בהוליווד אנשי רוח, אבל לא משנה, זה כאילו העם יהיה, יוצרים. גם אם זה למטרות
0: כסף נטו, עדיין הם יוצרים רוח, הם לא יוצרים
1: וזה מיליה מאוד מאוד ליברלי במובן האמריקאי כמובן, או במובן שלנו מאוד שמאלני. אז זה שהוא משתמש במהלך קפיטליזם בצורה חיובית זה כבר מעניין. אבל מה שמעניין באמת זה מה הוא אומר, הוא אומר, מה הטעם בקפיטליזם אם זה לא עוזר לך למצוא את מה שעובד? עכשיו, למה לדעתי הוא מתכוון? הרי מה זה קפיטליזם? קפיטליזם זה לעבוד... שבה בן אדם שוכר עם אדם אחר מתוך רצון חופשי ללא כפייה, כן? אתה קונה ומוכר מה שאתה רוצה בגדול, הגנה של זכויות קניין וכולי וכולי. אפשר לדבר על זה, אבל זה נניח בגדול. כן. ואז הוא, ריק הרמון, יושב מלצונו החופשי עם חברים שלו. נהנה הרמון, אבל ליכטת בינו יציר, כלי יציריו. מה אמרתי? ריק הרמון. אה, דן הרמון, בסדר, ריק הרמון. כן, מתי שזה... גם שלי עובד. אז דן הרמון יושב מרצונו החופשי עם החברים שלו, כולם מרצונם חופשי יוצרים סדרה שהם רוצים ליצור. והסדרה הזו מצליחה בצורה פנטסטית, כי קהל צופים ענק,
0: מרצונו החופשי צופה בסדרה הזו ואוהב אותה. לא רק צופה, הוא גם משמש כצ'מפיון עבורה ומשמר אותה כנגד אה, גורמים אה, שיש להם אולי אינטרסים אחרים משלהם.
1: כולם עושים את זה מרצונם החופשי, וההוכחה הגדולה שהסדרה הזו היא כל כך מוצלחת, זה בגלל שאנשים מרצונם החופשי צופים בה. עכשיו... למה אתה יכול להנגיד את זה? למשל למשרד התרבות בארץ, כן? ששם אין קפיטליזם, אין רצון חופשי. הממשלה באה, ובאלימות כמובן לוקחת לנו את כספי המיסים שלנו, ובזה אלימות, כן? כי אם לא הייתי משלם את המיסים שלי יש להם מונופול יש כן. להם מונופול אפשר להסכים על זה? יותר משיש להם מונופול על כוח, יש להם מונופול לגיטימי על כוח, זה הבעיה הגדולה, אבל גם על זה אפשר לדבר. ו... ומשרד התרבות לוקח את הכסף שלי, בניגוד לרצוני החופשי, ומשתמש בכסף הזה לממן כל מיני הפקות, שאי אפשר לדעת אם הן באמת טובות או לא, בדרך כלל כי הם מפיקים אותן לא בגלל שאנשים רוצים שיפיקו אותן, וקונים כרטיסים וכולי וכולי, אלא בגלל שהם לקחו את הכסף שלהם בכוח, והפיקו אותן. אפילו המושג טובות. אתה
0: מבין מה זה אומר, ما, טוב... מה זה טובות, טובות זה מה שהקהל קונה כרטיסים לראות אותו. כן, מי, מי זה הקהל, אתה מבין, אם, אם 100 אלף אנשים קנו כרטיס להצגה, האם זה טוב, אתה מבין, אני, אני, עצם הביטוי בשימוש ביצירה טובה או לא טובה, כבר שם את כל הסיפור הזה באיזשהו פריימינג, באיזשהו מסגור בעייתי מבחינתי.
1: תראה, טוב זה כל מה שיש לו כנראה זכות קיום כלכלית במובן הזה, הבנתי. עכשיו. אפשר להתווכח אם זה טוב בכל מיני מובנים מטאפיזיים, אבל, אבל בהקשר שלנו, בהקשר שלנו אתה יודע שההצגה היא הצגה טובה, אם אנשים ברצונם החופשי קונים מספיק כרטיסים בשביל לקיים אותם מבחינה כלכלית. וזה מה שלדעתי דן הרמון אמר, שהקפיטליזם עובד, למה? כי בזכותו אני יודע שההצגה הזאת טובה, אני, או הסדרה הזאת טובה, אני יודע כי אנשים ברצונם החופשי מסתכלים בה. ואם לא היה קפיטליזם, לא היית באמת יודע מה עובד או מה לא עובד. אם אתה, אתה יודע, אתה ברוסיה הסובייטית ואתה בתור לחנות לקנות לחם, ואתה מגיע ואתה קונה לחם. ואתה קונה את הלחם הזה לא בגלל שאתה חושב שזה לחם טוב, אלא בגלל שזה הלחם היחידי שמוצג לך על לעומת זאת, בישראל אתה יודע בדיוק מה לחם טוב ומה לחם לא טוב, כי את הלחם הלא טוב אנשים לא קונים. וזה קפיטליזם, זה נשמע קצת מגוחך או קצת פשטני, אבל אני חושב שלזה בדיוק הוא התכוון, וזה לדעתי אם לא הוכחה, לפחות עדות מאוד טובה, שהמסרים שהוא מעביר דרך הסדרה הזו, דרך מה שריק סנצ'ס עושה, <אח> אלה כנראה המסרים שלפחות באופן חלקי הוא מאמין בהם. ושמעתי מאוד כל מיני קצת מקורות שהוא באמת סוג של ליברטריאן, שזה מילה שאני <אח> אין לה צליל יפה בעברית לדעתי, ובית בישראל לא צריך את זה, זה בזבוז, המילה, כאן למילה עדיין במובן האירופאי הקלאסי שלה, שזה זהה פחות או יותר, יש אנשים שמתווכחים על זה, אבל זה זהה פחות או יותר למובן של המילה ליברטריאן בארצות הברית, אז היא פשוט מעדיף להשתמש במילה ליברל, קלאסי, אירופאי, אז ממה שאני הבנתי, מכל מיני מקורות אחרים, כמו שאמרתי, לא מקורות סודיים, תכף אני אפרט אותם, דן ארמון באמת הוא סוג של ליברל קלאסי. דבר, כלומר, דבר, אין דבר, כאן, כן. כאן הפתעות גדולות ואין כאן סתירות
0: גדולות. ועדיין אני אטען שיש לו איזשהו אה, חשבון נפש בינו לבין עצמו, הוא לא סגור לגמרי, אני חושב, על הדעה, בהנחה והוא באמת אה, מאמין בה, כי הוא לא נותן לריק אה, לדמות הראשית של הסדרה. באמת לצאת תמיד טוב, יש לא מעט פרקים שבהם הוא בא בחשבון עם הדמות שלו ותחת ההנחה הזאת שלך שריק הוא בעצם כלי להעברת המסר אז הרבה פעמים הוא מראה את הצדדים השלילים של המסר הזה, כי אתה יודע, אין, אין לריק שום בעיה, ואני שוב לא, לא מנסה לאף אחד הסדרה, אני, לא אכפת לי. אם, 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 אם רוצה... ל... לריק נכון. לא, לא, זה, לא, זה לא מעניין, אני אומר פה, אני מדבר פה, באמת לרוב הקהל שלנו, הוא, זה אחד הדברים, אחת הסדרות היותר בקונצנזוס שם, בקבוצה, בפורום החיים עצמם של גיקונומי, וריק עושה צעדים, שאתה אומר, אני לא יכול להגן על זה. הוא אומר, אני אהרוג את המשפחה הזאת כי יש לי אחרת. זה שאתה אומר אפס אמפתיה, וזה בדיוק בדרך כלל ההאשמה הכי קשה כלפי קפיטליזם חזירי, אני אספר מירכאות מרחאות... באוויר, וזה בדיוק העניין הזה של מה זה משנה אם זה זה או הוא, העקרונות חשובים מהאדם.
1: אז אני, אני קצת אגן על ריק, ואז אני גם בעצם אסכים איתך מזווית אחרת. אנחנו לא מכירים את הסיפור המקור שלו, שזה עכשיו לא. הפך כן. להיות ל... בון טון האורג'ינסטורי כן. הזה, מאז מרוול, אני חושב, בעיקר התחילו לכולם להשתמש בביטוי הזה. זה נראה לפחות על פניו די בבירור, אולי לא, אולי, אבל שהוא עבר איזשהו סוג של טראומה גדולה, שאולי קצת מרמזים עליה בפרק הראשון של ההונאה השלישית, אבל לא באמת, כי זה הכל הוא עבד עליהם. אבל לא משנה, יש כנראה איזושהי טראומה גדולה בעברו שגרמה לו להפוך ל... טיפוס מאוד מאוד צרות. ולעזוב את משפחתו. ולעזוב ו... את משפחתו, ואולי הדרך שלו להסתכל על המולטיברס כהוכחה לזה ששום דבר לא חשוב באמת, זה הדרך שבה הוא מטפל בטראומה שהוא עבר בשביל לשכנע את עצמו שזה באמת לא היה טראומה כזו גדולה. זה פסיכולוגיה בגרוש ורבע שאני משחק עכשיו, אבל אני מנסה להגן עליו. אבל ככה אתה יוצר סדרה שאנשים מדברים עליה. כן. אל, אל תספר להם הכל. כן. אבל תראה, אין שום ספק שהוא, תראה, הוא הפך את עצמו למלפפון חמוץ בשביל לא ללכת ל... לפסיכולוגית. ברור שהוא מאוד מאוד שרוט. חוץ מזה, יש גם פרק אחד שאותו אני לא מצליח ליישב עם כל התיאוריה שלי, וזה הפרק כמובן של יוניטי. כן? שיוניטי, למי שלא מכיר את הסדרה, זה ישות שמשתלטת על... כוכב. על כוכב. משתלטת על המוחות של אנשים והופכת את כל האנשים האלה למעין דבורים בכוורת שלה. קומוניזם. כן, סוג של קומוניזם,
0: קומוניזם קיצוני מאוד, מאוד מאוד. במובן הקיצוני שלו, כן, כן, סטייל הבורג כן. מסטארטרק, סטייל הרבה רעיונות מדע בדיוני. זה, ש... זה
1: לחלוטין בורג, נכון, האמת שבורג זה בעצם האנלוגיה הכי טובה לזה. ובורג זה אגב הברקה. הגדולה ואולי גם היחידה לדעתי של הסטארטרק נקסט ג'נריישן, שזאת הייתה סדרה שאני ממש שנאתי, אבל הבורג היה ממש ממש הברקה שלהם. שנאתי
0: כי בדיוק, אתה יודע, נורא קל לזהות בסטארטרק רעיונות שאתה מתנגד אליהם, של ביטול הכסף, של הקרבה. הם ממש עושים
1: פריצ'ינג, זה סדרה מוסרנית.
0: שהסדורות החכמות מנסות
1: לרמוז, או אפילו לא מנסות שום דבר, זה פשוט מגיע בתת מודע, סטארטרק נקסט ג'נרייש סטארט-טק נקסט ג'נריישן ממש עשו פריצ'ינג. לא, הסימרה מוסרנית. כן, הייתה את הסרט, נדמה לי שזה היה הסרט שהם עשו, שנדמה לי חוזרים אחורה בזמן, אם אני זוכר את זה נכון. ל-60's או ל-70's, זה לא דולפן. כן, ובכך נפגש כל... עם כן. מישהי מזמננו, והם נכנסים לספינה, ואז היא אומרת, שואלת משהו על ואז הוא אומר, היום אנשים לא עובדים בשביל הכסף, אלא בשביל לשפר לעצמם את ה... Self-Betterment, אני חושב, הוא קורא לזה. ואתה כאילו קורא את זה ואתה מקבל חלחלה <laughs> מהטיפשות של המשפט הזה ומההתחסדות. אבל אנחנו קצת... <laughs> הלכנו לסדרה אחרת, מהנסים. כן. כן, <laughs> כן, רגע. אז איפה הייתי? אה, כן, אז יוניטי. שיוניטי באמת, שזה דומה לבורג, זה באמת uh, סותר את התיאוריה שלי. אבל uh, תראה, ריק הוא לא... הוא לא ליברטריאן במובן של מה שנקרא ה-NAP, לא כן, ל-non-regression principles, זה ברור שהבן אדם פוגע במי שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. אם כי, לפ... אם כי זה לא נראה שהוא רוצה, זה לחלוטין
0: מתוך... לא, יש לו עניינים שהוא פוגע בשביל הכיף. אה, שוב, זה עניין של לשים... אה... תזכיר לי איפה הוא פוגע בשביל הכיף. הוא מראה חוסר אכפתיות מוחלט אבל איפה הוא פוגע בשביל הכיף? אני חושב שהוא כשהוא צופה בפרג' בפרק שמתייחס לסדרת סרטי הפרג' והוא מסתכל עליהם בהנאה הוא נהנה מסבל של אחרים. סבל לשם סבל, הוא נהנה ממנו, ואתה מסתכל ואתה אומר, כן, זה בדיוק הקווים האלה כן, של...
1: אם כי גם אנחנו רואים לפעמים סרטי קולנוע זרים, הסדרה... נכון. הסדרה הכי טובה לדעתי בנטפליקס, שאני ראיתי מאז שלקחתי, עשיתי מנואל נטפליקס לפני חצי שנה, היה פאנישר, שזו סדרה חצי סאדיסטית. פטישיסטית, <פת- כן. ואני נהניתי מזה שנותנים לו ללכת עד הסוף. אנחנו קופצים כאן מסדרה לסדרה, אבל אגב, המלצה לכל מי שיש לו נטפליקס או אין לו נטפליקס, הסדרה פאנישר, שזה דמות קומיקס של מארוול מאוד ותיקה, אבל עשו שם סדרה ממש ממש לדעתי מצוינת. לא חכמה במיוחד, אין שם אני חושב מסרים גדולים, אבל האלימות היא כל כך ישירה וה... טוב ורע הם כל כך חדים שזה אגר, לא על לפני ללכת, נורא על זה. קל
0: לבקר סדרה כמו הפאנישר כי היא לא מתיימרת אבל אתה יכול ללכת גם לסדרות עם היומרה ולראות את כמות האלימות שיש בהן מסופרנוס שנחשבת לאחת מהסדרות הטובות אי פעם ועד עכשיו וויסט וורס שמשודרת אתה אומר וויסט וורס זה פשוט נהיה אורגיה של אלימות אז יש רעיונות מעניינים אני לא יודע כמה העונה השנייה תחזיק מים לעומת הראשונה ושם זה באמת אה, נורא בולט, כי זה אה, רובוטים, אז מה הבעיה? ואז אתה באמת יכול להשוות את זה לריק שאומר, אבל זה בני אדם שחיים במציאות שהיא שלי, בממד אחר, אז מתי המוסר אמור להיכנס? כן, העונה <עונה> השנייה של ביתה, אני, אני, אני מסתכל
1: על כל הפרקים, היו ביתה רק שלושה, ואני כן. מאוד נהנה, כי זה עשוי כל כך טוב, אבל זה חסר כרגע איזה <עונה> משהו שהיה בעונה הראשונה. <עונה> הפחד
0: שלי מכל הסדרות האלה, וזה גם נכון לריקן מורטי, אם אני רוצה להתייחס לזה במישור הכי גבוה, תמיד יש את הפחד שהם יעשו את אפקט לוסט, ואם אתה תקבל את התחושה שהם לא יודעים לאיפה זה הולך, ו, ופה, אתה יודע, אני תמיד, בעונה הראשונה האמנתי להם ב-West Watch, שיש, כמו שאני מאמין בריקן מורטי, שיש כוונה תחילה. שיש בורא אינטליגנטי uh, שכותב את הסיפור הזה מאלף עד תיו, ויש לו תיו וזה מה שאמרת על הסדרות הבריטיות, מה הבעיה בסדרות אמריקה? אם אתה מושך עוד עונה זה אומר שאין לך סוף, זה נפס. אומר שלא חשבת מהתחלה איך הסיפור הזה ייגמר וזה הרגשה שהיא מאוד מאוד כצופה שיש לו הרבה אפשרויות לתוכן טוב, אני פה אני מתחיל לאבד עניין ו- וזה הפחד הגדול בזה שנגיד נותנים לריקל מורטי עוד 70 פרקים ואז כן. אתה יכול בעצם מה, מה אתה עושה פה אתה מדלל יש לך, לך שפכת תרכיז ואתה מתחיל להוסיף מים ומוסיף מים ומוסיף מים בשלב מסוים זה קצת הומואפטי ואתה אומר אני לא בטוח אם יש פה עדיין משהו. אז אפילו הפלסיבו מפסיק להפסיק כן להם. אז ואז אתה אומר אלימות וכל מיני דברים כאלה שנמצאות בכל הסדרות האם זה מסתיר את העובדה שאיבדתם את הקו הרעיוני שלך שלכם אז אני מחזיר אותך לריק אנד ואני אומר אה, ברגע שההרצאה שלך אולי לא תחזיק מים אם המסר יהיה כבר יותר מדי מדולל זה באמת יהיה השלב שבאמת אפשר לחשוד שהתוספת של הפרקים זה רק כדי לרצות את הצופים או את הכסף לעצמו או לא יודע מה אינסופי כי אז הוא כבר לא, אתה, אתה כבר לא בא בשביל המסר ו, וזה בסדר כי אני אומר אם מדברים על הקפיטליזם שהזכרת. מה שאדם סמית חשב או סטווארט מיל או לא יודע מי זה בטח לא מה שאתה תאמין בו עכשיו או, או, לא, או לא יודע מה ת, ת, אני בטוח ש. אולי תחלוק עליי פה, אני...
1: חבל שאין לי עט ונייר, כי אני רוצה לסמן לעצמי את כל הדברים שאתה אומר, כי אני לא רוצה לשכוח להגיד.
0: לא נורא, מה... מה... המאזינים רגילים וכועסים עליי בכל פרק מחדש, זה חלק מהעניין
1: פה. אז אני אנסה לעבור על זה אחד-אחד. דבר ראשון, עולם המערב, יש לי תקווה מכיוון שבגלל המפיק שלהם, נולן, אני חושב שקשה לי להאמין שהוא ידלל את השם שלו בזה שהוא ילך לסיפור ללא סוף. עכשיו לגבי הפראג' אני חושב ש... אה, או בעצם לפני זה, דיברת על זה שהמסר ידהלל ב- בריק ומורטי, תראה, במובן מסוים, אני לא רוצה להגיד שהוא כבר מדולל, אבל כל ההרצאה שלי מבוססת 99% שלה על העונה הראשונה והשנייה. סליחה. הפרק הראשון של העונה השלישית זה חלק חשוב בהרצאה, אבל הפרק הראשון של העונה השלישית, שזה הפרק שבו ריק מפיל את האימפריה הגלקטית, זה כבר, זה פרק שבעצם משוייך לעונה השנייה ומסיבות, הוא רק סוגר את הקו כן, הרעיוני, כן ומסיבות נדמה לי של הפקה הם דחו אותו לעונה השלישית. אז אני מתסתכל רק בעונות הראשונות והשנייה, העונה הראשונה והשנייה כי השלישית, לדעתי, היא הרבה פחות טובה, הרבה פחות מעניינת, הרבה פחות מצחיקה. ואם נניח הסדרה הזו, ריק ומורטי הייתה מתחילה מהעונה השלישית, לא היינו יושבים כאן ומדברים, כי זה פשוט לא היה מספיק טוב, זה לא לסחב את הקהל, ואני מקווה שבעונה 4 הם יחזרו לרמה שהייתה בעונה 1 ו אז אני ממש רוצה להגיד שאני כבר בעצם עצרתי מבחינת איפה שאני קורא ה... אני רוצה להגיד לך משהו
0: אחד על זה, ואז אני אתן להמשיך, אני בתקווה אפסיק לקטוע אותך. אם דיברנו על ריקי ג'רווייס, בסדרה אחרת שלו, שהוא ידע לעצור את הקהל שלו עם חולצות של קאץ' פריז שהוא זורק בסדרה וזה כל כך מעציב אותו כי אם אתם באים לפי הקאץ' פריז שלי אתה לא שותק לב שום דבר זה כל כך רדוד בעיניו. הוא מבין שאין ברירה והוא נכנע לקאץ' פריז כי זה כסף. ואני אומר, בריק אנד מורטי כשפה במשרד הזה שאתה נמצא בו יש בובות של פיקל ריק לפחות אחת שאני יכול להסתכל עליה עכשיו בזווית העין אם אני לא טועה. אני אומר, מזה את הקופסה? אה באמת זה מי סיקס? זה מי סיקס, זה קופסה ש... קופסת מי סיקס, ברגע שאתה הולך למקום הזה, אם רק זה היה עובד, נכון, אני לא בטוח, בחברה פה גילינו כבר שאם אתה מבקש דברים כדאי שתבקש אותם בצורה מאוד מאוד ספציפית, גילינו גם את הלקח החכם הזה, אבל ברגע שאתה הולך למקום הזה ואתה מרגיש שיש פה יצירה שנועדה אולי להביא מרצ'נדייז, האם אתה יותר רובוטריקים או יותר טולסטוי, אתה מבין Um, קטעת לי את חוט המחשבה, קטעת יודע, זה... לדבר אה... על
1: המיסיקס. אז uh, בוא נראה על מה דיברנו, מה דיברנו. עונה כן, שלישית, מקווה שתהיה אותו דבר, מסר מדולל. כן, היה חלק אחד בעונה השלישית, שזה הפרק, היה איזה הווינדיקטור שאני משתבש בו למשהו, לא חשוב למה, וכמובן הפרק האחרון של העונה השלישית, יש את הפרק הזה, שאני לא בעונה הראשונה השנייה אפילו כבר, של גט שוויפטי. שזה פרק שכולם מאוד אוהבים, ואני קצת לא אהבתי אותו, כי בפרק הזה הרי לוקח חלק, מישהו שאמור לייצג את אובמה, ומציגים אותו בפרק בצורה סימפטית מאוד. זו סיבה שלא כך אהבתי את הפרק, ואני מודה שזה קצת קטנוני מבחינתי. אבל הפרק האחרון של העונה השלישית, זה הפרק שבו אוריק סנצ'ז הולך מכות עם אובמה, וזה קצת... איך להגיד, הציל את עונה שלוש מבחינתי. מה גם, אני מציע לכולם, למי שבא לו, להסתכל על הסצנת הפתיחה של הפרק האחרון של העונה השלישית, שבה, שבה ריק סנצ'ז מדבר על נשיא ארה״ב. מוטי אומר לו, בוא נדבר איתו, נעשה איזה משא ומתן, אז ריק אומר לו, השתגעת לעשות משא ומתן עם הבן אדם הזה, עם הרגשי הנחיתות שלו, שחושב שהוא שולט בעולם, שמפציץ אנשים עם המזל"טים שלו. שזה אגב עוד רמיזה מאוד ברורה לדעה של דן הרמון, עוד פעם, בהנחה שהם באמת... בוא נעזור שנייה על פרק של הפרק שהוא פרק מעניין. למי שאני מניח שכל מושך...
0: לכו מש... לראות, לכו לראות, ואם אתם... זה, זה לא משנה, אתה יודע, בתור אנשים שאומרים את הסדרה, מי שמכם שואף את הסדרה, אפשר גם לראות את הפרקים האלה גם שש ושבע פעמים, משמע הספוילר בפעם הראשונה די מיותר. כן. אז
1: הפרק הזה, הפרג', למי שלא מכיר את הסיפור המקורי של הפרג', מדובר על גרסה, על נדמה לי סדרה של שלושה סרטים שעשו, שמדובר בהם על חברה דיסטופית, שזו חברה עם עשירים מאוד והרבה מאוד עניים, ומאחר שכמובן העניים מתמלאים לאט לאט במרירות מזה שהם עניים והעשירים מנצלים אותם, והעשירים פוחדים שהעניים יתמרדו, אז קובעים יום אחד בשנה, שזה יום שבו... חוקי לרצוח, לאנוס, לשדוד, לעשות הכל, זה מה שנראה פרג'. פרג'י, אני מחסלים את כל ה... לא יודע, את מי שהתחסל באותו יום.
0: רעיון מאוד מלטוזי, מאוד... מה או אבולוציוני, או לא יודע מה שיהיה. אני חושב שזה רעיון קומוניסטי,
1: במובן מסוים, כן. הקיצור, אני רוצה להגיע לריק ומורטי, מכיוון ש... יש כאלה שרואים את הפרק הזה בתור עדות לזה שהם דווקא לא כאלה קפיטליסטים או לא כאלה מאמינים ב... בכלכלה שבה הממשלה לא מתערבת. אני חושב שזו קריאה מאוד מאוד לא נכונה של הפרק הזה. א', מכיוון שחברות שבהן העשירים מנצלים את זה דבר שקיים מאז תחילת המין האנושי, זה לא קשור לקפיטליזם, זה קיים אלפי שנים לפני הקפיטליזם.
0: לא יודע תחילת המין האנושי, אבל מה זה המהפכה החקלאית שבכלל יש את המושג הזה של כסף או רכוש או לא יודע מה.
1: המהפכה החקלאית שבעקבו, אתה מדבר מה שקרה לפני עשרת אלפים שנה. כן,
0: אני אומר, מתייחסים מאז תחילת המין האנושי, אנחנו מתייחסים להיסטוריה הזו, אתה יודע, כי לפני כן מה זה ניצול של עשירים ועניים וכל המושגים האלה הם...
1: כן, אני קצת פחות סגור על איך התנהלה חברה של ציידים לקטים, כן. אין לנו שום, יש רק ניחושים, נכון, אז זה אני לא יודע. אוקיי. אז... טוב, אפשר לדבר אי... עכשיו על הספר לא, לא, הזה לא. של נוח ררי, אבל בואו לא, לא, בואו בוא, 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 כן. בוא נתחום את העניין. ואז, אז א' כמו שאני רוצה להגיד, מאז תחילת התרבות האנושית, בואו נקרא לזה ככה, עשירים ניצלו את ובזה אין חדש. אבל מה שמעניין בפרק הזה, זה שבסוף הפרק, ממש ממש בסוף, ריק הרי עוזר לרצוח את כל העשירים ואז נשארים רק העניים, כן? הפלאבס. ואז הפלאביז מתחילים לדבר על איך לעניין את הכלכלה. ותוך בערך שתי דקות, הם גולשים בחזרה, בחזרה לאלימות הפסיכוטית שהייתה קיימת כשהיו העשירים. וזה לדעתי ההוכחה שלא מדובר כאן על איזושהי ביקורת על קפיטליזם, אלא
0: כנראה ביקורת על חברה ממש ממש מפגרת. או, אתה יודע, כשאני ראיתי את זה אמרתי, היה לי אי איזושהי תקווה, אמרתי, וואו, זה כאילו קרא עכשיו ספר על המהפכה הצרפתית. על, אתה יודע, הרגנו את המונרכיה, כן. ועכשיו אתה יודע, הנה, העם שולט, אבל העם עכשיו מתאהב באלימות, ואתה ואת, מציג את החלק הזה, כי זה מדהים לחשוב על זה, אבל התהליך הוא, יש פה איזשהו תהליך הכרחי של בום של אלימות, הכרחי במובן הזה, של... מה שראינו בהיסטוריה, לא יודע לגבי קדימה, אני רק מסתכל אחורה, היה בום של אלימות, ואז זה מתיישר על איזשהו מעמד שליט חדש, שהוא, אתה יודע, אולי יותר דמוקרטי מהקודם, אבל הוא עדיין מנצל את המעמד
1: זה אני מניח מה שהיה כל כך מיוחד במהפכה האמריקאית דווקא, שהיא התקיימה על רעיונות מאוד מאוד מסוימים ומאוד שונים מהרעיונות של המהפכה הצרפתית. הרעיונות של המהפכה הצרפתית, לפחות בראייה מאוד רדודה, התבססו במידה רבה על שוויון. שוויון לא נמצא בכלל ב... בעקרונות הגדולים של המהפכה האמריקאית, שם מדובר על חירות. החירות לרדוף אחרי האושר שלך, החירות... הזכויות האמיתיות של בן אדם, שהזכות שלא יגנבו, שלא ירצחו
0: וכולי וכולי, אבל שוב אנחנו גולשים בכל מיני עניינים אחרים. איפה עצרנו בו? פרג', לפי דברך זה הגנת על הרעיון, כי בעצם זה מסתיים בכך שהעם, הפלאבס
1: לא... הפלאבס לא... עצמו הוא חבורה של פסיכופטים בפרק הזה, אני לא יודע אם הייתה כאן איזושהי כוונה... אבל כולם פסיכופטים, תראה הפלאבס פסיכופטים,
0: ריק פסיכופת, העשירים פסיכופטים שמארגנים את, את, את היא אוניברסלית, היא על כולם, כולם פסיכופטים, תעשו מה שעובד. זה כמעט מרגיש... כן, אז אוקיי, תראה... ניאליסטי קצת, אתה יודע,
1: מהבחינה הזו, כמו רוב הסדרה הזו. לא בטוח אם... ניאליסטי, למרות שהמילה שחשבתי עליה במובן הזה, זה תועלתני. כלומר, האם אתה בוחר בשיטה מסוימת בגלל שהיא עובדת או בגלל שהיא מוסרית? וכמובן הכי טוב, ובמקרה מה שעובד, הולך יד ביד עם מה שמוסרי. זה המצב הקלאסי,
0: וזה לדעתי איפה שקפיטליזם נמצא. אבל... אתה יודע, הרבה פעמים מוסר הופך להיות מה שעובד. אם משהו עובד מספיק זמן, הגישה היא, כנראה שהוא עובד מספיק זמן, כי הוא מוסרי. אתה יודע, המלכים אמרו, אנחנו מולכים מספיק זמן, כי אלוהים נתן לנו את האפשרות הזו. דמוקרטיות, זה עובד מספיק זמן, כי זו השיטה הנכונה. לא השיטה הטובה ביותר, אלא השיטה הנכונה, האמיתית, הדבר הטהור ביותר, כי זה עובד. תמיד זה מה שעובד מקבל את הגושפנקה המוסרית מאיפשהו, מאיזשהו
1: כיוון. כן, אז אני עוד המלצה ל... לצ... לא צופים, למאזינים, מי שמתעניין בדברים האלה, מאוד שווה להקשיב לכמה יוטיובים של דייוויד פרידמן. דייוויד פרידמן, למי שלא יודע, הוא בנו של מילטון פרידמן. כן, רק שמילטון פרידמן היה משהו שקרוב למנרכיס, כלומר מישהו שמאמין במדינה מינימלית, אבל עדיין במדינה, והבן שלו, דייוויד פרידמן, לקח את זה, את הצעד הנוסף, והוא אנרקו-קפיטליסט מושלם. מושלם במובן הזה שהוא לחלוטין... טהור. טהור. והוא מדבר, הוא מדבר בצורה מאוד מעניינת, על ה... על ההבדל בין הגישות הליברטריאניות, בין הגישות הליברטריאניות שבארה״ב לפחות מזהים אותן עם מיסס או עם רותברד או כאלה. כל מיני כל כלכלנים. של כן, הגישה של הכלכלה האוסטרית לבין הגישה שלו. מילטון פרידמן הוא כלכלן מהזרם של שיקגו. והוא טוען שיש הבדל, ש, שיש בעיה עם התיאוריה של... כלכלה אוסטרית, או עוד פעם, ליבריטניה מהסוג של רותברד, שמדברים על ה-NAP, על ה-non-aggression principle. והדוגמה שהוא מביא, הוא אומר, תראה, נניח שמגיע, הולך לפגוע אסטרואיד בכדור הארץ ולהשמיד את המין האנושי, ויש דרך לעצור את האסטרואיד הזה במעופו ולהציל את כדור הארץ, אבל בגלל איזשהו סט מאוד מאוד מוזר של נסיבות, הדרך היחידה להשיג את זה, זה על ידי זה שתגנוב ממישהו, או סליחה, אתה צריך איזשהו פיסה של... רכוש שנמצאת בידי מישהו והיא שווה 100 דולר ואותו מישהו מסרב למכור לך את זה. אז עכשיו לפי הגרשה של ה-NAP כביכול אין לך ברירה אלא להניח לכדור הארץ להיהרס, להאמין האנושי לבוא, לבוא לסיומו, כי אסור לך לקחת ממישהו רכוש שלו ללא רשותו בשום, בשום אופן. בואו אומר זה לא הגיוני, לכן אני מעדיף לקחת גישה שנקראת קונסקוונציאליזם, שזה סוג של תועלתניות, אני מניח, שזה לקחת את מכלול התוצאות של הפעולה שלך, כולל הפעולה עצמה, ולבחור בדרך שמביאה בסך הכל את, הד... את... את התוצאות הטובות ביותר. ועל פי התיאוריה הזו, בוודאי עדיף לגנוב מאותו בן אדם את הרכוש הזה במאה דולר, ואחרי זה לפצות אותו אם הוא רוצה במיליון דולר, אבל להציל את המין האנושי. זה נראה יותר הגיוני מהגרסה ה... טהורה של ה-NAP, ועכשיו אני בכלל לא מבין, אני לא זוכר למה התחלתי לדבר על זה. כן, לא נורא, זה מה שקורה כשאני קוטע אותך בלי הפסקה. כן, כן, אבל אני ממליץ לכולם באמת להקשיב למה שהוא אומר, כי יש לו אגב מודל מאוד מאוד יפה של הנרקו-קפיטליזם, שמראה איך הדבר הזה יכול לעבוד, אבל זה חוץ מזה.
0: איך אתה, כמי שדי מתנגד למדינה, או מי שמשתמש בביטוי שודד מס, או כל מיני כאלה, בדרך כלל מתנגד למדינה, איך... אתה מושך את עצמך בכל זאת משחק בתלם, בכל זאת עוזר, אתה יודע, למשרד האוצר, לא ניכנס לפרטים יותר מדי, אבל בכל זאת יש לך איזשהו חלק במשרד האוצר, בכל זאת אתה כן משחק בקווים ולא יוצא מהם, פחות או יותר, מדי. שתי סיבות. סיבה ראשונה היא שאני
1: חי בחברה, אני חייב... אני חייב לעבוד, להרוויח משכורת, להחזיק את הרמת חיים שלי וכולי וכולי, וזה קורבן אישי יותר מדי כבד מבחינתי לעשות משהו אחר. מבחינתך זה עוד
0: מעסיק וזהו, ותו לא? סליחה? מבחינתך זה עוד מעסיק ותו לא? מה זאת אומרת עוד מעסיק? זאת אומרת שאתה נגיד עכשיו לתת איזשהו ייעוץ למשרד האוצר.
1: אה, לא, אני לא מקבל מזה גרוש. אז זו השאלה,
0: למה? לא, לא, אני עושה את זה
1: מכיוון תוך זה שאני מקווה שככה אני אשפר את המצב.
0: ולשפר את המצב, אתה מתכוון, יסיית אותו יותר לכיוון, הכיוון האידיאולוגי שאתה מאמין. לכיוון של כלכלה חופשית, לא לכיוון של הנרקו
1: כי א', כמו שכולנו יודעים, האויב של הטוב זה המושלם, אבל ב', בישראל, אני לא מאמין בהנרקו, אני לא הנרקו בישראל, כי בעיה, לדעתי, שאי אפשר... ככל שידיעתי מגעת, כן, אולי אני טועה, אבל במדינה, לא במדינה, בקהילה אנרקו-קפיטליסטית, הצבא תמיד יהיה חלש יותר ממדינה רגילה, ובישראל זה בעייתי, ולכן אני מגדיר את עצמי בישראל, מכל בחינה מעשית, כמנרכיסט.
0: מאמין במדינת משמר הלילה. אם הייתי... אתה חייב להרחיב, אני לא רוצה לקצוע אותך, אבל אתה משתמש במושגים שלא בהכרח המאזינים מכירים. מנרכיסט... אנרכיה
1: זה לא שלטון, זה לא מדינה, מנרכי זה מדינה מינימלית. אנשים אתה יכול לטעון כמו מילטון פרידמן, או מיסס, או... איך הם
0: כוח בארצות הברית, הם זרם מייצג הם, שלהם? הם, הם,
1: הם, הם, הם דומים למנרכיה. כן. ומנרכיה הכוונה למדינה מינימלית, שמתעסקת אך ורק בביטחון לאומי, יעני צבא, משטרה ובתי משפט, ותו לא, לא עושה שום דבר אחר. לא חינוך ולא בריאות ולא רווחה, משאירה את כל זה לא לשוק תשתיות, הפרטי. לא תשתיות, לא כלום. לא תשתיות, כן, גם, גם זה בעייתי קצת האמת, אבל, אבל לא משנה, זה, זה, זה בגדול. ואנחנו קפיטליזם, זה אומר כמובן לא, שאפילו דברים כמו צבא ומשטרה ובתי משפט וחוק, כן, חוק זה גם כן מוצר, את כל אלה השוק הפרטי יכול לעשות בעצמו, הטענה היא שטוב יותר. אז כאמור בישראל אני לא טורח בכלל לחשוב על זה יותר מדי מכיוון שכאן אין מה לעשות, יש לנו מצב מאוד מסוים שבו אנחנו כן צריכים צבא חזק, גם הצבא כמובן מן הסתם לא מונה כמו שצריך, אבל לא משנה. אם הייתי אמריקאי, אני מניח שיכול להיות שהייתי שוקל הרבה יותר ברצינות את הפיכתי באופן רשמי ומוצהר לאנרקו-קפיטליסט, כי ארה״ב מוקפת בשני אוקיינוסים, מצפונה קנדה. מדרומה, מקסיקו, היא עשירה הרבה 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 יותר משתי המדינות האלה ביחד, שום מדינה למיטב ידיעתי לא מאיימת להשמיד את ארצות הברית או מסוגלת אפילו לחשוב על זה, לכן ארצות הברית יכול להיות מסוגלת להרשות לעצמה את המודל הענקו-קפיטליסטי בלי לסכן את העתיד הביטחוני שלה, דוגמה אפילו יותר טובה זה נניח קוויבק, כן? קוויבק המחוז בקנדה שכביכול כבר כמה שנים, הרבה שנים, חושב או עושה משאלי עם להיפרד מקנדה, קוויבק יכולים נניח, אם הם היו חברה מאוד מאוד ליברלית, ביום אחד עושים משאל עם, באמת נפרדים מקנדה, ואז האוכלוסייה רוצה לעבור למודל אנרו-קפיטליסטי, ואז הם פונים לממשלה שיושבת באוטווה. אוקיי, בעיר הבירה של קנדה, ואומרת, היי, האם יש לכם בעיה עם זה שנהפוך לאנארו קפיטליזם? אין לכם בעיה? יופי. ואם יש לכם בעיה, מה תעשו? כן, אתם קנדה. אתם קנדים, כן. אתם נחמדים מדי. אז קוויבק, אני יכול לדמיין איך היא יכולה להפוך את זה, אנחנו לא, אז אני לא טורח להגיד את זה או לחשוב על זה, ואני מסתפק בהיותי מנרכיסט, או לפחות אחד שמאמין, במודל
0: של כלכלה חופשית ככל האפשר. אוקיי, דווקא הייתי איך התעצבה דעתך מהבחינה הזו? אתה תמיד היית בדעות האלה? התעסקות בשווקי מניות או כלכלה הובילה אותך לצורת מחשבה הזו? הכלכלה הובילה אותי. מה זה אומר הכלכלה הובילה אותך? כלכלה זה שם גג לכל כך כן, הרבה כן, רעיונות כן, ו... כן, 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 אז אני
1: אסביר. תראה, אני מניח ש... לעשות אנליזה עצמית זה קצת קשה למען האמת, אבל אני מניח שמאז ומתמיד אני שונא, שונא סמכות. אוקיי. ושונא מסגרות, ושונא שאומרים לי מה לעשות, ואני מניח שזה לפחות יצר את התשתית הרעיונית, אם לקרוא לזה ככה. אבל את הצעד הגדול עשיתי ב-2008, שזה לא לפני הרבה זמן למען האמת,
0: בעקבות המשבר הפיננסי בארצות הברית. שמה? אני זוכר את הימים, אני מניח שגם אתה, אתה שומע שלימן בראדרס קורס, או שעוד לפני?
1: זה התבשל לפני. אבל מה שקרה, זה, זה, זה התבשל בשנה לפני, מכיוון שמה שקרה אז היה מאוד מאוד מוזר. תראה, אני... פשיח, פשיח, פשיח. מה שקרה אז היה מאוד מאוד מוזר מבחינת זו שהיה, תראה, אני, אני כבר ותיק בשוק הזה, לטוב או לרע, אז אני זוכר גם את המשבר של שנת 2000, שלא התנהל בצורה שהוא היה אמור להתנהל, כי כבר אז זה היה לי מוזר, כי זה היה משבר כבד. ולמרות שהמשבר הזה היה כבד, הפגיעה בכלכלה, בכלכלה המערבית, בכלכלה האמריקאית, באותו זמן עבדתי באנגליה, הפגיעה בכלכלה הבריטית לא הייתה כמו שהיא הייתה אמורה להיות. ואז התחלתי לשמוע דברים ולהתחיל לאט לאט להאמין שמשהו מוזר קורה כאן עם הבנק האמריקאי המרכזי, שמשביע בצורה עולה מלאכותית על הכלכלה. אבל זה לחלוטין הגיע לממדים אחרים. ב-2008 כשהתפוצץ בועת הנדל"ן וכשאז התגובה של הממשל האמריקאי למשבר הייתה פשוט לדעתי זוועתית. להמשיך כן? את החגיגה, הכל כדי להמשיך את החגיגה. הכל כדי להמשיך את החגיגה אבל בצורה הכי צבועה ומזיקה ולא למ... מוסרית למ... שאפשר. למה צבוע? לגנוב את כספי המיסים של הציבור בשביל בנקים שהתנהגו בצורה מופקרת. ושהם יתנהגו בצורה מופקרת, כי הם ידעו, כבר נדמה לי מאז שנת 1984-86, לא זוכר כרגע את התאריך המדויק. לכו תקראו פה כשקרנים, תראו, של מייקל לויס, תראו תאריכים מדויקים. כן, שבו באמת הם גילו שהממשלה תמיד תציל אותם, ולכן אין להם בעיה, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
0: מצד שני, על אותו מטבע, ואני בדעתי מאוד חלוקה לגבי הסוגיה הזאת, כי אני אומר, תעשיית הרכב למשל, הם הצילו אותה בצורה, הצילו אותה, שוב במרכאות, בצורה התערבות מדינה מאוד מאוד אגרסיבית לטובת תעשייה שלא כולם נהנים ממנה ואולי זה כן משתלם.
1: אתה צריך להסתכל על זה, תראה. זה אותה שנה, אותו 2008. כן, כן, אני זוכר מי אמר את זה, כמה כלכלנים אמרו את זה, אבל שכלכלן טוב, ההבדל בין כלכלן טוב לכלכלן פחות טוב זה שכלכלן יותר טוב מסתכל על ההשפעות לטווח ארוך ועל המעגלים שמסביב. אז אם אתה מתרכז בעובדה שג'נרל מוטורס עדיין קיימת, אז זו הצלחה. אבל אם אתה חושב על ההשפעה שהייתה, עזוב שנייה את הכסף שגנבו בשביל להציל אותם, עזוב את הכסף שהלך לאיבוד, אבל אם אתה חושב שנייה על ההשפעה הפילוסופית או האידיאולוגית, או על התפיסה של אנשים, את העולם שסובב אותם, מתוך זה שהם ראו איך הממשלה מצילה בצורה של... מושחתת אם אתה רוצה לקרוא לזה, את אותה תעשייה על ידי זה שהם לקחו את הכסף שלהם, אני חושב שאם אתה מסתכל כיום על תופעה כמו ברני סנדרס, זה אחד ההשפעות המאוחרות של, של, של ההשפעה על הציבור האמריקאי, שרואה בפירוש איך הממשל גונב כסף כדי להציל דברים שנראים טוב בעיני הממשל. מצד, תראה, מצד תראה, שני אני יכול להגיד לך שברני סנדרס הדבוש... לא
0: זכה, ו... לא יודע, לא יודע אם טוב או רע שעובדה שהוא לא זכה, אבל מה שדיברנו עליו עם ריק אנד מורטי והפרג' כולם בקור שלהם סוג של פסיכופטים. תוריד את הרמת מחייה מספיק נמוך, תפגע מספיק במה שנתפס בעינינו כמה שמגיע לי והקלשונים יצאו. אני אומר את זה פה בפרקים לא מעט, אני באמת מאמין בזה, אני אומר, ניסויים כאלה ואחרים או אי התערבות שתוביל לפגיעה חמורה מדי בטווח הקרוב ואני לא בטוח שאפשר לדבר על טווח רחוק בלתי ניתן להכלה. או, oh, אז
1: תחשוב שנייה, וכמובן שאי אפשר להוכיח את זה כי זה לא אי קרה, קרה אבל, ודאי שלא. אבל תחשוב שנייה מה היה קורה עם ב-2008, מי שהיה אז הנשיא, ג'ורג' ו. בוש, שהיה לדעתי נשיא אפילו גרוע יותר מאובמה, היה אומר, תראו חבר'ה, עשינו טעות, הטעות הייתה ש... עודדנו בצורה מלאכותית את מגזר, את, את, את מגזר הנדל"ן, בצורה של חקיקה וכולי וכולי, ועכשיו הגענו למשבר כבד, והבנקים האלה והחברות האלה עומדים בפני פשיטת רגל. אני אומר לכם, חבריי האמריקאים, שזה בעיה שלהם, ואני לא הולך לקחת מכם אפילו גרוש אחד בשביל להציל את החברות האלה. החברות האלה יפשטו את הרגל, ובמקומן תקומנה חברות טובות... ‫טובות יותר ובריאות יותר, והכלכלה עכשיו ‫הולכת להיכנס למיתון עמוק וכבד ונוראי ‫של שנתיים, ויהיה לכולנו רע ומר, ‫אבל אני מבטיח לכם ‫שעל סמך ההיסטוריה ועל סמך התיאוריה... שנתיים מהיום כולנו נצא מהמשבר הזה, מחוזקים, עשירים, עם כלכלה חופשית ומוסרית, שמתבססת על זכויות קניין, ולא על זה שאני כנשיא ארצות הברית, יכול לגנוב את כספי המסים שלכם,
0: ולתת לחברות שבהם יושבים החברים שלי. אתה רוצה להגיד גן. לי שזה לא היה מביא לתוצאה טובה יותר? כן, זה בדיוק שיחות שיש לי עם שותפים שלי בחברה, כל רעיון שאני מביא להם שהוא טיפה מסוכן, הם תמיד אומרים, טוב, אתה ה-CTO של החברה, אתה האקזקיוטיב. תגיד לי איך זה הולך להיגמר, האחריות היא שלך, אתה רוצה לעשות צעד, אז תתכנן לי מה יקרה, תגיד לי למה אני צריך לצפות עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש שנים, וזה נורא מפחיד, ואז הברירה הטבעית של הרבה אנשים עם פאוור, זה בדיוק לעשות כמה שפחות. כי הם, אין להם את היכולת לעשות מה שאתה אומר, לרוב המוחלט, כמעט הם לא ויז'נריסט. אתה צריך להיות מאוד מאוד מיוחד בשביל לעשות דבר כזה. לא מגיע, ואז כנראה שאתה לא מגיע לפוליטיקאים. האנשים המיוחדים
1: האלה בדרך כלל לא הופכים להיות לפוליטיקאים בכירותי כן. ממש, וזה כמובן אסון, מכיוון ש... תראה, לפעמים שואלים אותי, אני מדבר על כל מיני מדיניות כלכלית שצריך לעשות ככה או אחרת וזה נראה על פניו מאוד הגיוני. נכון או לא נכון, זה נראה על פניו מאוד הגיוני. זה נראה הגיוני כי זה נשמע הגיוני וגם כי אתה רואה שעושים את זה במדינות אחרות וזה עובד. כמו למשל, למה לעזאזל שמדינת ישראל לא תאמץ את הכלכלי של שוויץ? זה עובד שם כל כך טוב, למה לא פה? אני מן הסתם מפשט דברים בצורה קיצונית, אבל לא משנה. אנשים, אנשים מעלים את הטיעון הזה.
0: כן. אתה ו... אומר שאתה מפשט, אבל זה טיעון שאני שומע. כן, לא,
1: וזה נכון, באמת, אם היינו מאמצים חלק נכבד מהמודל הכלכלי של שווייץ, או גם של דנמרק אגב, או של שוודיה, מצבנו היה טוב הרבה יותר, ואז אנשים שואלים אותי, אוקיי, אז אם זה כל כך ברור שזה עובד, למה לא עושים את זה? והתשובה שלי היא שהשאלה הזו מעידה על זה שאנשים לא מבינים מה מטרתם של הפוליטיקאים. פוליטיקאים מטרתם לא להפוך את המצב לטוב יותר, או להפוך את הכלכלה למשגשגת יותר, מטרתם היא אך ורק להיבחר שנית. זה כל המטרה, וכשאתה זוכר, אם אתה שם לך בירכתיים של המוח שזה כל המטרה, אז כל מה שהם עושים פתאום נראה מאוד מאוד הגיוני, כלומר הם לא מטומטמים, יש להם פשוט מטרה שלא משתלבת עם המטרה של כלל הציבור, וזו הבעיה.
0: כן, זה בעיית סוכן קלאסי מהבחינה הזאת.
1: כן, בעיית סוכן קלאסי, והדרך לפתור את זה כנראה, זה פשוט לחכות בסבלנות שיום אחד, יגיע איזשהו פוליטיקאי לעמדת כוח, שאם מתוך כוח האידיאולוגי שלו ומתוך הטוב ליבו והאומץ שלו כן יעשה את הדברים הנכונים, או שברקע יהיה כזה משבר שלא תהיה
0: לו ברירה. שזה בדרך כלל איך שזה עובד לצערי. יש לך באמת אמונה שזה יכול להיות אחרת? ש- שאפשר להגיע, לקפוץ למעלה בלי להגיע לאיזשהו, לאיזושהי תחתית. בלי לחטוף כאפה מהמציאות, אתה יודע, מייקרוסופט הייתה צריכה לחטוף המון כאפות מהמציאות כדי למנות נשיא שמוכן לשבור תלמים ולעשות דברים כדי להציל את החברה. כן,
1: במאמר מוסגר, העובדה שבלמר לא הצליח להרוס את החברה הזו במשך 15 שנה, רק מראה כמה חברה מדהימה. כן, היה לו... זה נראה שהוא כמעט ניסה להרוס
0: אותה ועדיין לא הצליח. כן, ברור שאנחנו מקצינים והוא נורא קשה, אבל זה בדיוק הנקודה, כי כשאתה נמצא בתוך ארגון כל כך הרבה שנים, היכולת להגיד, טוב, מה שעשינו עד עכשיו הוא מדהים, אבל הוא לא בהכרח רלוונטי. תחשוב על תקביל את זה למדינת ישראל, על כל מיני דברים שקרו פה, טוב, היינו צריכים להיות סוציאליים איקס eh, שנים, כי באמת היה צריך לבנות פה נרטיב משותף, היה צריך להילחם נגד eh, כוחות צבאיים eh, שבאמת eh, קמו להורגנו בעדיפות, אולי, יודע, אולי, היינו עדיפים, אבל רק עד במעט, בניגוד להיום, או כל מיני דברים שאולי השתנו, למנכ״ל קיים, יש סיבה שמפטרים הרבה פעמים מנכ״לים בחברות או אומרים להם ללכת ולהביא אחד אחר, זה נורא קשה. זה נורא נורא קשה.
1: יש טענה על נתניהו שבתור שר אוצר הוא עושה את הדברים הנכונים ואז הוא שלם מחיר פוליטי והוא החליט לעזאזל עם זה, מעכשיו אני עושה את מה שטוב לי ואת מה לא מה שטוב למדינה ולכן הוא מתפקד מבחינה כלכלית כמו שמתפקד. אז יכול להיות שבאמת אין ברירה אלא לחכות למשבר נוראי. אבל תראה, אני לפחות משתעשע בתקווה שאולי יש מצב שיגיע יום אחד איזשהו פוליטיקאי, שיהיה גם, יאמין באידיאולוגיה הנכונה וגם איזשהו סט מוזר של גם נסיבות וגם קווי אופי מוזרים, יעשה את הדבר הנכון בלי שיכריחו אותו, ותאורטית אפשר לעשות את זה לפחות טיפין טיפין, כי יש כמה סוגי מדיניות כלכלית שאפשר לעשות בארץ, שיש להם כן תמיכה ציבורית לפחות על פניה. ואפילו תמיכה תקשורתית שכן יכולות אולי להניב פירות יחסית מהר וכולי וכולי. טוב, זה סיפור אחר שאני לא רוצה. זה מעניין, אתה יודע,
0: רציתי להגיד בכמה מילים שהרבה אנשים שהם שמרנים, ושוב אני עושה פה מירכאות, זה בעייתי, כי אם התפיסה הולכת ומשתנה ממה שאתה רוצה, אז פתאום אתה כבר לא שמרן, אתה כבר רדיקל, מה שאתה רוצה לשנות הוא כבר כל כך שונה מהמצב הקיים של להגיד על... הרבה ימין כלכלאים כלכליים, כל, יקלינים, כן. בעיניי היום ימין כלכלי ליברלי, כמו שאתה וחלק מהעורכים שמגיעים לפה, רוצים בהמצאותו, זה ההפך משמרנות, כי זה כבר מאוד שונה מהמצב הקיים.
1: כן, נכון, אז א', שמרנות, תלוי איך אתה מוותר, איך אתה מגדיר אותה, אבל בוודאי אפשר להגיד שכל חברה, אנשים הם כולם שמרנים, כי אנשים נוטים לקבל המצב, את כן. מה שסביבם כמובן מאליו. מה שאני תמיד מנסה להגיד כשאני, אתה יודע, כשאני אומר מה צריך לעשות מבחינה כלכלית וזה נשמע אולי כל כך מוזר ורדיקלי וכולי וכולי, כל הזמן מה שאני מזכיר זה שתראו, אין שום דבר, אני לא המצאתי כלום, אני לא מספיק חכם להמציא שום דבר, כל מה שאני מטיף לו וכל מה שאני מציע לו, זה דברים שעושים כבר 200 שנה בכל המדינות המצליחות בעולם, כמו שווייץ ו... דלמרק וארצות הברית ואירלנד והונג קונג וסינגפור, כל חלקית והכל בצורה מסוימת, לקחת את הדברים האלה וליישם אותם כאן, כלומר אם כבר אני מאוד מאוד, אני כמעט פחדני במה שאני מציע לעשות, כי אני רק מציע לעשות דברים שהוכיחו שהם עובדים בצורה חד משמעית, פעם אחר פעם בכל מדינה במאתיים השנים
0: האחרונות, מה יותר פחדני מזה? תלוי מה הצעדים שאתה צריך לעשות כדי לעשות אותם. אם השינוי שאתה מבקש הוא נורא גדול, אז זה לא כזה פחדני, זה די אמיץ מהבחינה הזו. לא,
1: פחדני מבחינת מה יהיו התוצאות בסוף. זה בסדר. התהליך הוא מעורר חרדה שלא ייאמר. כמעט תמיד... זה ברור, תראה מה קורה עכשיו עם הנמלים. התהליך הוא מאוד מאוד בעייתי. גם אדם... מאוד מפחיד. מאוד מסוכן, אני רק אומר
0: שהתוצאה בסופו של דבר תהיה טובה בסבירות מאוד מאוד גבוהה. גם אנשים מאוד סוציאליים יכולים להגיד אנחנו שואפים לעתיד סטארט טרקי, אז ברור שזה מאוד פחדני מאיתנו לשאוף, כי יש לנו איזה חלום ורוד שאנחנו הולכים אליו, והוא איזושהי אידיליה סוג של אוטופית, כי אתה יודע.
1: אז תראה, השאלה היא באמת בסופו של דבר שאלה של מה אנשים רוצים להשיג, בסופו של דבר ופה הרבה אנשים טוענים שהאידיאולוגיה של כל האנשים. היא בעצם זהה בסופו של דבר, כולם רוצים פחות עוני, יותר אושר, והוויכוח היחידי זה איך להגיע לזה. ואני לא בטוח בכלל שזה נכון, כלומר יכול להיות שזה נכון, אבל אם אני מנסה למצוא דבר אחד שמבדיל כלכלנים שמאלנים סמל... סמל... לכלכלנים ימניים, זה סדר העדיפויות. ונראה, לפחות ככה זה נראה לי, שמה שמייחד כלכלנים שמאלנים, שמה שמעניין אותם יותר מכל דבר אחר, זה שוויון. ומה שמעניין כלכלנים ימניים יותר מכל דבר אחר, זה רווחה אבסולוטית. ועזוב שנייה, כלכלנים, אם אתה בא לפוליטיקאי שמאלני אידיאולוגי, ואתה אומר לו, תשמע, אני הולך עכשיו להעלות את הרווחה הציבוע, הכלכלית של כולם, אבל דע לך שבתהליך הזה השוויון, אי-שוויון יגדל. ומצד שני, אני מציע לך אופציה אחרת, שבה הרווחה הכלכלית של כולם, תרד קצת, אבל השוויון דווקא יעלה, מה אתה מעדיף? אני לא בטוח בכלל שאותו פוליטיקאי שמאלני לא יגיד, תשמע, אני מעדיף שכולם יהיו יותר עניים, אבל העיקר שיהיו יותר שווים. כן. אני לא בטוח בכלל שזה בכלל לא תהיה לא התשובה בוודאי שלו. בוודאי שלא, כמו שאני ו... לא
0: בטוח אם הפוך, אם אני אגיד לך, אני יכול להביא עתיד סטארטרקי, שיש לך מכונות שמייצרות כל מוצר שאתה רוצה בלי עלות, ואני יכול לדאוג שיהיה לך בית איכשהו במקום שאתה כל דבר שאתה רוצה, אני אדע לספק לך אותו בלי
1: שום עלות. כן, כן, אם כי אני רוצה להזכיר לך, תחרות זה לא מטרה, תחרות זה אמצעי. יש אנשים
0: שרואים תחרות כמטרה. לא, 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 מה פתאום,
1: המטרה זה שכולנו נהיה בריאים ועשירים, מאושרים, עזוב שנייה, זה יותר מסובך מה זה מאושר, אבל בוודאי שכולנו נהנה, המטרה היא שכולנו נהנה, ואתה יכול גם להגיד שגם לא נהיה, שגם נהיה חופשיים, כן? זה מן הסתם בוודאי, לא צריך להגיד מן הסתם, מן הסתם זו לא מילה נכונה כאן, אבל בואי אני רוצה להיות חופשי ואני רוצה להיות עשיר. אם אתה מראה לי עתיד שבו אני אהיה חופשי ועשיר, אז סבבה. כן, אני זה... רק אומר שהדרך היחידה להגיע לזה זה דרך כלכלה חופשית, ו- 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 וקשה לי לראות את האמת איך אפשר להתווכח נגד זה.
0: כלומר, תסתכל על המדינות המצליחות בעולם. מה זה קשה לך לראות? תראה חלק... כמה ריבים סביבך יש על שמאל, ימין כלכלי כבר מאה שנים, אז זה קשה לך לראות. כן, נכון. אל אני... תגיד שקשה אני... לך לראות, כי נורא קל לראות איזה ריבים יש.
1: קשה לי להבין למה <laughs> זה, זה קורה. זה משהו <laughs> אחר. <laughs> 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 אנשים, תראה, אני יכול להבין איך אנשים לפחות משכנעים את עצמם, כי אני אומר, תראה, תראה דנמרק, למה לא ממציאים בישראל את המודל הכלכלי הדני? אבל בואו עכשיו נתחיל להתווכח, אבל כשאתה מסתכל על כל הדירוגים הבינלאומיים של חברות לא ישראליות שעושות את זה, דנמרק היא מדינה הרבה, הרבה, הרבה יותר קפיטליסטית מישראל. ואם בישראל היו רוצים לאמץ את, מדיני, את המדיניות הכלכלית של דנמרק פה, היה נשפך כאן דם ברחובות. אב... כי זה היה אב... נחשב אבה אבה
0: לסופר אב... קפיטליסטי מטורף. אבה... תחשוב שהוועדים היו יכולים להשבית את המדינה? ולא היה אף אחד לא היה מדבר על זה, כי אין מה לעשות וכולם היו מוותרים. תחשוב איזה, איזה מציאות הייתה יכולה להיות לנו. <laughs> כן,
1: כן, בדיוק, איזה כיף. <laughs> <laughs> <אז> <laughs> כן, <laughs> ת, תדמיין
0: <laughs> את הסיטואציה הזאתי <laughs> שוועד גדול מחזיק את המדינה בביצים ואף כולם מקבלים את זה.
1: <laughs> תראה, אז, אז אני חושב שבשביל באמת להגיע לוויכוחים פוריים איכשהו שמביאים לתוצאה טובה, צריך תמיד שני קווי יסוד, או שני דברים צריכים להיות מיושבים. א', צריך להגדיר מה זה קפיטליזם, ואנשים לדעתי ברובם עדיין לא מבינים מה זה הקפיטליזם, הם חושבים שבנק זה מוסד קפיטליסטי וזה לאו דווקא נכון. עבדתי שנתיים <עבדתי> בבנק, זה בטח, לא נכון. זה בטח לא נכון. זה בטח לא נכון. והדבר השני זה שצריך להבין מה קורה סביבנו, מה זה דנמרק, מה זה שווייץ, מה באמת המדיניות הכלכלית שקיימת במדינות האלה. אני חושב שברגע שמבינים את שני הדברים האלה, הדברים התקדמו
0: הרבה יותר טוב. בדרך כלל, באופן כללי, ידע זה מקור טוב לקרקע. ידע זה התחלה טובה לכל כן. דבר. בוא נעבור בשלב הזה לחלק הבא בפרק, וזה שאלות, מה... שאלות מהקהל. יש לנו בפורום החיים בעצם <אז> של גיקונומי, <אז> אנחנו נותנים לקהל בעצם הזדמנות קצת טיפה להיות מעורבים, אנחנו חושפים את זהות האורח 12 שעות או משהו כזה לפני. ברגע שציינתי שאתה מגיע, היו פה... זה 120 אנשים שמאוד שמחו שהגעת מן הסתם לא נענה על יותר מדי שאלות כי אני רואה אותך ככה בודק בטלפון. רגע בשביל האגו שלי 120 זה טוב או רע? זה הרבה. זה הרבה. אבל אני אני אותך ואני אגיד שזה קהל שמאוד מאוד אוהב את מורטי. אז אני מרגיש שפשוט בחרת בנושא ש... אני חושב שזה
1: לחלוטין לגיטימי להשתמש בריק ומורטי ככלי
0: להנאה עצמית. אם ככה זה הכל בסדר. הלאה בעין וגם באלף. יובל גולדשטיין שואל, הוא רושם באנגלית, My question is, what is my purpose? ואני חושב שזה מתקשר לצעצוע שיש שם בשולחן מולך. אני מקווה שזה יותר מאשר להעביר את החמאה. כן, למי שלא מבין את החילופי הדברים שהיו פה. Uh, יש פרק מפורסם של ריק ומוטי
1: כן, יש פרק מפורסם שבו ריק בונה רובוט קטן והרובוט הזה תפקידו בחיים זה לקחת סכין למרוח את הבחימה ולמרוח אותה על הטוס של ריק ומוטי של ריק רק שריק מאחר שהוא היצור החכם ביותר בגלקסיה או לפחות היונק החכם ביותר בגלקסיה. בלי לשים לב או אם לשים לב, נתן גם, נו, תודעה על הרובוט הקטן הזה, והרובוט שואל אותו, מה מטרתי באולם הזה, מה
0: תפקידי? אז הוא אומר לו, אתה מעביר את החימה, והרובוט אומר, פאק. שזה מבריק מאוד, אתה יודע, זה, ראיתי את זה ואת החתיכה הקטנה הזאתי ואמרתי, הרבה פעמים שאני רואה את זה, אני מוצא את עצמי, בא לי למחוא להם כפיים, אז אני אומר, אה, שוב גרמתם לי לחשוב שאני מבין את הבדיחה ועשיתם לי טריק זול, אבל בסדר. יאיר נאמן שואל, האם אתה קרוב משפחה של רוגל?
1: לא, אני חושב שמבטאים את השם משפחה שלו על משהו כזה. מתאים לו להיות
0: רול אפילו עם השם משפחה.
1: אני, אין לי, אין לי שום קרבה אליו משפחתית כלשהי.
0: השאלה המעניינת יותר זה
1: אם יש לי אליו קרבה רעיונית. וזה שאלה קצת יותר עמוקה. לחלק מהדברים לחלק יש לך. לחלק
0: מהדברים כן. כן, חלק מהדברים כן. כן, אתה יודע, האדם שעומד בשער העיר ומצביע, לא מעט פעמים הוא יצביע למקום הנכון, גם אם הוא מנסה להצביע אותך בדרך. כן, כן, נכון.
1: אני בוודאי לא אוהב את ה... אני מאוד מאוד לא מתחבר לסגנון שלו, אבל זה, זה סתם עניין של אופי. מבחינה רעיונית יש דווקא קווים משותפים.
0: רגב לרנר שואל, כמה באמת שר האוצר מקבל הכוונה מהיועצים הכלכליים, שלו. מה שמותר לך מה שאתה יכול להגיד אני רק יכול להגיד שהכל נלקח ברצינות שלא מביאים אותך סתם תומר.
1: לא רק אותי בכלל הדברים הם רציניים. זה לא חלטורה
0: לאף אחד. דיברנו מעט לפני השידור על. מפגשים שלי ושלך עם אנשי משרד האוצר ושנינו הסכמנו שמדובר באנשים הרבה יותר רציניים, אנשים שמנסים לצייר אותם הרבה פעמים ולהלעיג אותם בחוץ.
1: כמו שאני תיארתי את זה ואני אחזור על דבריי, מה שאמרתי מחוץ, לה, כשלא הקלטנו ואתה יכול לאשר, יש הרבה כוונות טובות,
0: רצינות ואינטליגנציה. ככה אמר. נדב פרלמן שואל, מה דעתך לגבי הנגיד הראוי לבנק ישראל ומה הוא צריך לעשות?
1: אני חושב ש... פה התשובה היא בבירור שצריך להפסיק את הקטע הזה של הדפסת שקלים בצורה סיטונאית בשביל להחליש את השקל כדי לעודד את היצוא, אני חושב שזה לחלוטין לא נכון, כלכלית, זה גם לא מוסרית, זה בפירוש העדפה של קבוצה אחת בציבור על חשבון קבוצה
0: אחרת. אני, 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 אני. תודה, אני משלם משכורות בדולרים, אני... כן, אני, כן, אני...
1: כן, זה מעניין. תראה, מבחינה היסטורית, מי שדואג מזה שהשקל יתחזק ולכן זה יפגע ביצוא, יפגע במדינת ישראל, אני מציע להסתכל על ההיסטוריה. ההיסטוריה היא מורה מאוד מאוד טוב. כשמסתכלים במהלך, בטח בשנים מאז מלחמת העולם השנייה, מדינות כמו שווייץ וגרמניה המערבית, ובתקופות מסוימות ארצות הברית וכולי וכולי, <כן> <אם-> יפן. המדינות האלה, היצוא שלהם התחזק והתחזק והם הפכו למעצמות ייצוא ובד בבד המטבע שלהם גם הוא התחזק. הדברים האלה הולכים ביחד, למרות שזה נשמע לי טיפה מוזר. והסיבה היא שהסיבה שהייצוא גדל והסיבה שהמטבע מתחזק, כולם, שניהם נובעים מאותה סיבה בסיסית, שהכלכלה היא חופשית. בכלכלה, ברגע שהכלכלה היא חופשית והיא פוריה ויש אינובציה, והממשלה לא עוצרת את האינובציה ואנשים חופשיים ליזום ולמכור ולעשות, יש שגשוג. השגשוג מוביל לייצוג, אנשים יכולים לייצר מוצרים שהעולם מתעניין בהם והמטבע מתחזק כי המדינה מתעשרת.
0: מה לעשות, אתה לא יכול ליהנות משני, לקחת את המקל בשתי הקצוות, גם להיות מדינה מצליחה וגם לשמור על מחירים נמוכים מאוד.
1: כן, עכשיו, אני לא כמובן, כשהם מסרטטים את הקווים של היבוא והיצוא, הם הולכים ביחד, והשאר חליפין, או המנגנון שמשלב ביניהם בסדר. זה מורכב. כל זה נכון, זה מורכב, אבל תסתכלו על ההיסטוריה, תסתכלו על המרק הגרמני, ותסתכלו על היצוא הגרמני, הם שניהם עולים למעלה.
0: אם, אגב... ששמע, אם, מספיק... אם אתה מגדיל את העוגה... כן. אם אתה עושה עוד עוגות, אז זה עובד. אגב, אם אתה רוצה רק לחלק את העוגה
1: הקיימת, אז מתחיל להישבר הסיפור הזה. כן, גם מישראל, ממש לפני כמה ימים ראיתי את הדוח החדש של מכון הייצוא, והייצוא פורח. הייצוא הישראלי פורח, למרות שהשקל לא נחלש. והוא פורח בגלל שאנחנו עושים מוצרים שהעולם ממש רוצה. אנחנו עושים כימיקלים מצוינים ותרופות מצוינות קצת פחות עכשיו, כן, בגלל טבע. ונשק, ו- כן. ותוכנה, וכולי וכולי.
0: אנחנו עושים דברים שהעולם מתעניין בהם. כן, זה תמיד, תמיד טוב שיהיה לך מוצר טוב. כשיש לך מוצר טוב, המנכ"ל הרבה, הרבה יותר קל לעבודה כן, שלו. כן, ואני
1: חייב, לפני <laughs> עובר לתשובה על השאלה הבאה, אני חייב במאמר מוסגר, לחשוב איך היינו נראים אם היה כאן משטר כלכלי טוב יותר. אם מתחת המשטר פחות או יותר כמו שאנחנו משגשגים, רק תחשבו איך נראים אם היינו במשקר, במשטר כלכלי שוויצרי או דני, היינו מדינה מדהימה.
0: אני חושב שאני לא מוותר על התקווה הזו, אני לא יודע אם אפשר בוא נגיד מתי זה יקרה. אין טעם לוותר. רינת אשכנזי שואלת, האם היה ממליץ לכלכלן בתחילת דרכו להיכנס לשוק ההון והאם הוא סבור שהרגולטור חונק את השוק, החונק זה עם מרכאות. השאלה
1: השנייה הרבה יותר פשוטה, הרגולטור בוודאות חונק, סליחה, היא מדברת על שוק ההון או השוק בכלל?
0: אני חושב שהיא מתייחסת לשוק ההון והשאלה הזאת חייבת להתפצל לבורסה הישראלית והבורסה הזר... היכולת שלה לסחור בבורסה זרה. ده, אין שום
1: ספק שהרגולטור חונק את השוק, אני לא חושב שיש על זה ויכוח למען האמת כיום בישראל, יש ויכוח איך לתקן את זה, אבל אין ויכוח, תראה, אני, 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 אני אקח דוגמה טיפה. רחוקה בשביל לא להסתבך עם אף אחד, אבל בארצות הברית, גם כן הרגולציה הפיננסית עלתה אין ספור דרגות בשנים האחרונות, ואחת התוצאות היא שהמון המון ברוקרים קטנים בארצות הברית נמחקו, והבנקים הגדולים שפשטו כמעט רגל במשבר 2008, רק הפכו להיות לגדולים יותר, חשובים יותר, מנופחים יותר, עשירים יותר, ובמשבר הבא האסון
0: יהיה גדול יותר. רגע, אבל הברוקרים הקטנים לא נמחקו, ומסיבות של פשוט... אתה יודע שכל הבורסה, החגיגה הזאת לא נפסקת, מה האינטרס שלי ללכת עם ברוקר כשאני פשוט יכול לקחת מדד מחכה ויאללה בוא נהיה, יש סיבות לגיטימיות למה ברוקרים חטפו מכה.
1: אם כי בהיסטוריה, כשהשוק האמריקאי פרח, לא ראית ההיעלמות של ברוקרים קטנים אלא ראית יותר ברוקרים קטנים. אבל המידע, אף אחד המידע פה. דווקא ככל שהשוק עשיר יותר. יש גיוון גדול יותר, ויש לאנשים יותר אומץ לעשות דברים שהם לא עשו
0: עד כן, היום. כן, אבל יש מכשירים פיננסיים היום, אתה יודע, שאני אוכל להצמיד את קרן ההשתלמות שלי, מתנה שאני מקבל מהמדינה, לא יודע אם מגיע לי המתנה הזו או לא, אבל המדינה מביאה לי מתנה, קרן השתלמות, לא ממוסע, היכולת שלי עכשיו לוקחת, להצמיד אותה ל-S&P 500, במינימום עמלות, ואני לא רוצה להתעסק עם ברוקרים ישראלים, היא קיימת משהו שלא היה קיים לפני כן.
1: כן, אני לא תראה, זה קרה גם בישראל. אבל המכשירים הגיעו משם, כל המכשירי... בישראל זה קרה למנהלי כספים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה יותר מדי קרוב לתחום העיסוק שלי. הבנתי,
0: fair enough, אז בואו נמשיך. רגע, זה רק בנוגע להאם היית ממליץ לכלכלן בתחילת דרכו להיכנס לשוק ההון? מה שהיא שאלה? זה נושא שעדיין רלוונטי ומנהיף? אני חושב
1: שזה רעיון מצוין, אני חושב שאפשר ללמוד המון המון בתור כלכלן בשוק ההון. מכל מיני דברים, לא רק בכלכלה, אלא בכלל בשירות של לקוח וכולי וכולי. צריך רק לשים לב שיש לפעמים הרבה הבדלים בין כלכלנים אקדמאים לבין כלכלנים שעובדים ככלכלנים בשוק ההון, וזה לא לאותה מטרה, וזה לא אותה עבודה, אבל כשלב בקריירה, כעוד דבר שכדאי ללמוד עליו ולקחת ממנו ניסיון, אני חושב שיש בזה הרבה
0: ערך. מסכים. אה, איליה לוי שואל, זה לא בחור שרץ עם פייגלין? אה, התשובה היא, כן, כן והסכמנו לפני הפרק שנדבר פחות על העניין הזה, או בכלל לא, כי אמרתי לו שכבר משה כבר היה פה כמה פעמים, וכבר חבר'ה אחרים מהמפלגה, ואני מרגיש שהיה לנו דברים אחרים לדבר עליהם, אלא אם כן אתה רוצה להתייחס כן, למפלגת זהות. כן, רק
1: אגיד בחצי משפט שהסיבה שאני מפלגת זהות, שזו
0: מפלגה מאוד מאוד ליברלית, חברתית וכלכלית, וזה מה שמעניין אותי. אמא... עודד שואל, האם אתה יכול לשער מה קרה לסבתא של מורטי, או כלומר מה הסיפור המקור של ריק, אם יש לך אני, התיאוריה שלי היא תיאוריה
1: מאוד מאוד בסיסית ופשוטה, תראה, האמת שאין לי תיאוריה, חוץ מזה שאני חושב שהטראומה הזו הייתה כל כך גדולה, שהוא היה חייב לשכנע את עצמו ששום דבר לא חשוב ושום דבר לא משנה וכולנו באין ספור ממדים וכולי וכולי, רק ככה הוא הצליח, אני חושב, להשקיט את המוח שלו מהטראומה הגדולה שקרתה לו.
0: כן, אני עניין בתיאוריה הקלאסית של הוא וריק, אתה יודע שריק ומורטיץ זה סיים פרסן וזה הסיבה שהוא מפרגן לו ככה בטיולים ומאמין בו למרות שאין שום סיבה שהוא יאמין בו. ואתה יודע, כשאתה עושה משחקים, משחקים בזמן וכל הפרדוקסים האלה, נורא קל להגיע לפתרונות האלה וזה נראה כאילו הם, הם רוצים שתחשוב ככה, אני לא יודע אם הם, הם ישלימו את ה... זה, זה, משהו ש... כן, זה משהו שקיים הרי בהרבה מאוד סדרות אם אתה רואה בלא יודע או, מה, מה. משחקי, או, הכס, או. Uh, <laughs> משחקי הכס ווסט וורד משחקי הכס לראות דמות באחת ואז לראות דמות אחרת ואז להבין שמשחקים פה עם ציר הזמן וזה בעצם אותה דמות ובעצם ראית את ההתפתחות שלה משני הצדדים זה כלי נרטיבי מאוד מאוד uh, חזק. ואני משער שכשאני ש... ש... רואה דן ארמון מספר על איך לספר סיפור. אני רוצה לקרוא לנחש ולהשתמש בכל כלי שיש לו כדי להביא לך אגרוף כמה שאתה חזק לבטן וזה מתחיל כבר לגרום לי לחשוב שאני מתחיל כבר להסתכל על אגרופים באים מה שנקרא. הסרטון
1: יוטיוב הזה שבו הוא מסביר איך לספר סיפור, כל בן אדם צריך לצפות ביוטיוב הזה. אין, זה פשוט יוטיוב מבריק, הבן אדם הוא בלי שום ספק גאון והיוטיוב המאוד קצר זה לדעתי איזה עשר דקות בקושי,
0: מאוד מעניין, כן. מאוד מעניין. אני אשים לינק כי לא משנה מה היכולת לספר סיפור ולחשוב על דרך לתכנן את זה היא כלי מאוד משמעותי. ואחרי
1: זה גם מעניין לקחת פרקים של הפרקים היותר טובים של הסדרה ולראות איך זה
0: מיושם בעצם בפרק. ביוניטי זה ממש טעוק. בוא נלך על שתי שאלות אחרונות ולא בקרק יחדים שלנו עידו שואל. הוא שואל איך ליברטריאנים, אבל אני אשאל את זה, כי אמרת שאתה לא אוהב את המילה, אז אני אשאל איך ליברלים אה, מסתדרים בנושא הסביבתי. הוא, הוא אומר, הוא ראה את הפרק הראשון של דרטי מאני, אה, סדרה בנטפליקס, אה, והתפוצץ לו המוח, וגם חיזק את התהיות שהיו לו בנוגע לנושא.
1: זו שאלה רחבה, תראה, אה, הצורה הקלאסית של ליברל, של ליברלים אה, מתמודדים עם השאלה הזו, לפחות חלקית, זה... שתראה, כשאתה בעל מפעל ואתה מזהם נחל, אתה... אתה ב, 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 בעולם ש, שכל הנחלים וכולי וכולי זה רכוש פרטי, שזה עולם אגב אפשרי, אז בוודאי שאין בעיה, אתה פוגע ברכוש הפרטי של מישהו ואותו בן אדם ילך לבית המשפט
0: ויתבע אותך. ואני רוצה, אתה יודע מה, אני על זה בצורה אחרת. אדם יכול לקנות את הנחל כי יותר משתלם לו לשים שם מפעל ולזהם אותו ולהגיד, בסדר, אולי יש הרבה אנשים שצריכים את המים, הוא יגיד, בסדר, אני אקנה את הנחל מבחינתי שהם יתפגרו, אבל אני רוצה לזהם בו. אתה מבין, זה לא בהכרח, האינטרסים לא בהכרח מסתדרים.
1: תראה, אם יש לך מדינה שיש בה רק נחל אחד, זה בעיה. מצד שני, אם זו מדינה שיש בה נחל ככה. אחד, המחיר של אותו נחל, קרוב מאוד
0: לוודאי, יהיה
1: הרבה יותר גבוה מהעלות של לטפל בשפכים כמו שצריך.
0: ואז יש העניין של שחיתות, כי בעולם מושלם, המחיר באמת מייצג כ... את ה... מחיר uh, כלכלי ראוי. כן. ו... והמעבר הזה בין... Uh, uh... רכוש המדינה לרכוש פרטי עובר דרך כל כך הרבה פיטפולס אפשריים. ברגש שאתה
1: מכניס שחיתות כל המודלים נופלים, אבל אני אתן דוגמה היסטורית, אני רואה שאנחנו קצרים בזמן, ממש בדקה-שתיים. ארצות הברית במאה ה-19, כשהיא עברה את שלב התיעוש המאוד מאוד מהיר שלה, בתחילת הדרך, כשהיא הייתה מדינה הרבה יותר חופשית, היו הרבה מקרים של אנשים שטבעו מפעלים שזיהמו את הנחלים שלהם, את האוויר שלהם וכולי וכולי, והם הצליחו, עצרו זיהום, הדבר הזה עבד ואז ממשלת ארה״ב נכנסה למעין מוד של תחרות עם העולם, מי מתעס יותר, בעיקר תחרות עם אנגליה אבל לא רק והם החליטו שתיעוש קודם ל... לזכויות קניין או וואטאבר והתחילו להטות את המערכת המשפטית כדי שאנשים יוכלו לזהם ומשם התחילה הבעיה משם התחילה הבעיה. כשהכלכלה הייתה חופשית לגמרי בארצות הברית, בחלקים מסוימים של המאה ה-19, השוק החופשי, הקטע שבו אסור לך לפגוע ברכוש של אדם אחר, דווקא היווה ביקורת, או לא ביקורת, אמצעי נגד, אמצעי, אמצעי נגד אמצעי. סביר לתיעוש המזהם. ונקודה אחרונה אחרונה היא, שאתה רואה, מי הם המדינות המזהמות ביותר בעולם היום? כל המדינות המפגרות, מזרח אירופה, כשהיא הייתה עדיין תחת השלטון הסובייטי, רוסיה עצמה, סין, לא עד מי ל- לאחרונה. מי שמייצר הכי
0: הרבה זיהום זה עדיין האמריקאים. אפילו פר, אני לא, חושב שפר לא, קפיטה לא, וגם לא, כמדינה. תס, הם פשוט זורקים את לא, זה במדינה לא, אחרת. תסתכל, תסתכל על איכות האוויר בארצות הברית. נכון, העניין שכשאתה נכון. עשיר יותר,
1: אתה יכול להשקיע בדברים האלה שאתה יותר. או כשאתה מעביר את הזבל למקום אחר. או שתעמיד בתי כסף, אפילו אז, אתה יודע, אחד הדברים האלה, יש ביקורת מוסרית על זה שנניח מדינות המערב סוגרות את המפעלים המזהמים באמת אצלם ופותחים אותם בהודו, מה להודים לא אכפת לכם? וזה לא עובד ככה, להודים אין בעיה עם אוויר מזוהם, להודים יש בעיה עם זה שהם מתים בגיל 40 מדיזנטרקל, אין להם מים נקיים הם חייבים לעבור את השלבים הכלכליים האלה עד שהם יגיעו לשלב שבו יהיה אכפת להם שהם נשמים אוויר כזה שאם הם נשמים אותו במהלך כל החיים אז בגיל 80 הם יקבלו סרטן ריאות, הם מתים בגיל 40 מדיזנטריה <סת> כן, הגיל הממוצע שם נמוך בדיוק מסיבות כאלו, בן שאר. אז זה שאתה מעביר לשם את המפעלים המזהמים, אתה עוזר להם למרות שזה נשמע לא נכון. כי אתה עוזר להם להגיע לרמת העושר, שבו הם לפעמים <עז> לאט לאט יכולים לקדם את הבריאות שלהם ואת רמת החיים שלהם לשלב כזה, שבו בכלל
0: יעניין אותם שהאוויר שלהם מזוהם או לא מזוהם. היה uh, לפני הסיום, אני אגיד, היה פה מחוץ למשרד ב- מול הסינמטק, היה איזה מיצג, לא זוכר איזה ערוץ טלוויזיה זה היה כאילו איזה מין מחאה נגד בנגלדש, אני לא יודע מה, ובאחד, זה היה במשך שבוע ימים, ובאחד הפעמים שעברתי ליד הבגדים הזו, בדיוק שמעתי באוזן אה, פרק של איקונומיסט שמספר על כמה אה, בנגלדש זה מדינה מופלאה, כי הם מוציאים את עצמם, הם bootstraping themself מה, מהרצפה, כי הם, צ... הם עוברים איזושהי עכשיו כברת דרך של... עבודות בזויות וזיהום אוויר אבל הם בכיוון הנכון כי הם גם דואגים לכל הפליטים מבורמה והם עושים המון דברים שהם נכונים ואם תיקחו מהם את הטקסטיל עכשיו אתם בעצם לא נותנים, <laughs> לא נותנים להם שום סיכוי כי <laughs> לא נותנים להם משהו אחר. והסתכלתי על זה בזמן שראיתי את הרימת בגדים בדיוק הכל הבריטי הענוג של אייקונומיסט מסביר לי את התהליך. אמרתי <laughs> 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 איזה איזה עולם. הקטע הזה של מחאה
1: נגד סדנאות יזע הוא פשוט מטורף הוא כל כך לא מוסרי, הוא כל כך לא. <laughs> 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 הוא, 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 הוא כרוך בכל כך הרבה חוסר הבנה, היו סדנאות יזע גם באנגליה, גם בארצות הברית, גם בישראל. רק שלאט לאט יצאנו מזה כי רמת החיים עלתה, אין, 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 אין קיצורי דרך. אם אתה לוקח להם את סדנאות היזע, את המקום שהם עושים את הבגדים האלה בתנאי עבודה שבעינינו נראים מאוד קשים, זה לא שבמקום זה הם עכשיו הולכים לעבוד במפעל ממוזג משמונה עד תשע, הם לא הולכים לפארק המים בשפעים, לא כלום, הם פשוט גולשים לעוני הרבה יותר כבד, אין קיצורי דרך.
0: Ay- hey, אז עכשיו, לפני שנסיים, ניתן לך את הבמה להמליץ או לקדם כל דבר שאתה רוצה, אין לי רגולציה, אתה עושה מה שאתה רוצה, אז יש את הספר שעכשיו שמת מולי אם אתה מעוניין לקדם אותו, או את ההרצאות שלך בפאנזינג? לא, האמת שיש כאן איזה קטע סדנות
1: יזע, אז הבאתי לך את זה בתור מתנה, שתקרא אותו. לא חשבתי אפילו על לקדם את זה, אבל מאחר שאתה אומר לי את זה עכשיו, אז כן, אני אקדם אותו. קדימה. לפני בערך שבועיים... רותם סלע או בית ההוצאה סלע מאיר פרסם ספר בעברית שנקרא מדריך לא פוליטיקלי קורקט לקפיטליזם שזה מהדורה ישראלית ועברית של ספר שנכתב על ידי כלכלן אמריקאי בשם דוקטור רוברט מרפי שמתאר בצורה לדעתי מאוד היא מבדרת, מאוד מתומצתת, מאוד יפה, את העקרונות של הקפיטליזם הטהור. וכל מי שמתעניין בדברים האלה,
0: מאוד מאוד מומלץ לקרוא את הספר הזה, לקנות אותו, ספר מאוד כיף לקרוא אותו. אז אני אשים לינק, אני אחפש לינק לספר או פשוט... אתה הולך להצטלם איתו בקאבר שלה אם אתה רוצה וקצת קידום עצמי, משהו בא לך לקדם, ההרצאות שלך בפאנזינג, בכל זאת ככה אני
1: העברתי עכשיו את ההרצאות האלה לאנגליה ולניו יורק ושם הם לא, כן. איך קרה? אה, כי אתה רוצה... לא, כי תראה, הדת מעריצים יש לסיפור הזה גם בלונדון וגם בניו יורק. הייתי עושה את זה במדינות אחרות, אבל יותר קל עם אנגלית מאשר עם כל שפה אחרת. הקהל שונה? לא, לא. אה, אני, אני חייב להגיד, הייתי עש... עשיתי את ההרצאות האלה עד עכשיו, שלא בישראל, רק בלונדון. בלונדון היה קהל מאוד דומה. 20 פלוס. גברים euh...
0: בעיקר?
1: אני חושב שאחוז הנשים בלונדון היה טיפה יותר גבוה מאשר אחוז הנשים שאני רואה בדרך כלל בהרצאות שלי בישראל, אבל אולי דמיינתי את זה. אולי בגלל שרציתי לראות את זה, לא יודע, אבל אני חושב שהקהל הוא דומה מאוד בגדול. או-טו-טו יש לי הרצאה בברוקלין, שזה ממש מעוז השמאלני, אז נראה איך זה ילך שם.
0: מצחיק, אתה יודע, אבל אני שומע את זה הרבה, אבל זה רק חתיכה קטנה מברוקלין. נראה. חתיכה ענקית מברוקלין היא כמו שספייקלי מתאר אותה, היא לא כמו
1: שאתה... כן, האמת היא שמי שאוהב את הסדרה ורואה את מה שאני אומר בהרצאה הזו, קשה לו ממש להתרגז, כי אני מסך הכל מראה מה אריק סנצ'ז מאמין בו. הבעיה היא שהדעות שלי כמובן עוברות כל הזמן, וזה עלול לעצבן, אבל נראה איך זה ילך. האזור
0: מברוקלין שאתה מדבר עליו הוא בהחלט לא חובב הדעות שלך. כן. טוב, חבר'ה, אתה מה, לפני שאני רק נסיים, אני רק על קטארג'נישים אושו באורגון זה נשמע אני אני באתי לזה מציפיות נורא נמוכות כי אנשים ראו שראיתי שאנשים התלהבו אמרתי טוב זה לא סדרה לא נשמע נושא כזה מעניין וישבתי לראות זה עם אשתי ואני יכול... שעומדים לסיים לראות את זה זה סדרה מבריקה. זו סדרה מבריקה, היא ערוכה בצורה מדהימה, היא מבוימת בצורה נהדרת, הסיפור, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב בגלל שהסדרה כל כך טובה, אבל זה משאיר אותך לחשוב על כל כך הרבה נקודות של חופש אישי ושל מה הגבולות בין רגולטור לתושב, לאזרח, ומה זה כל המושגים האלה והרעיונות האלה, וזה באמת המלצה מאוד מאוד חמה מהצד שלי, לכו לראות. זהו, גלעד, תודה רבה 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 שהגעת הבוקר. תודה רבה שהזמנת אותי. חבר'ה, נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.